0: GPR, Superflex, Titan Premium, Breeze Hall oder Kenneth Walker?
1: Breeze Hall.
0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, wir haben Montagabend, wir haben unsere Aufnahme ein bisschen nach vorne gezogen, du hast dich heute leider nicht freitesten können. Nicht. Ja, dementsprechend äh, die allerwichtigste Frage, wie geht's dir denn? Ja, auf dem Weg
2: der Besserung, aber äh, also ich fühle mich an sich, jetzt gerade kommt mal wieder so ein bisschen so eine kleine Erkältungswelle auf, aber an sich fühle ich mich gut und äh, ja, aber ja, Tag 8 in Quarantäne die Langeweile nimmt teilweise dann doch Formen an und ja, hatte ich viel Zeit, um mich mit äh, Running Backs auseinanderzusetzen, worüber wir heute sprechen.
0: Ja, und was dir richtig viel Spaß gemacht hat, also so gerade die Hinterbänkler, das war eine wahre Freude, das zu analysieren, oder? Ja, Wahnsinn. Aber gut, was macht man nicht alles? äh, um hier umfassend äh, Insights zu geben an unsere Hörer. Ja, und du hast am Wochenende, habe
2: ich gehört, du warst auch ganz im äh, Fantasy-Football-Rahmen unterwegs und
0: äh, hast einen, ja, kann man sagen, Podcast-Kollegen getroffen. Ganz genau. Ich habe eine kleine IDP-Weiterbildung gebucht (lacht) äh, im im Treppballwirt oben äh, in Obergiesing. Da habe ich mich getroffen mit dem guten Tobi von Mike's in Motion. Herzliche Grüße an der Stelle an ihn und an die ganze Mike's in Motion Crew. ich weiß ja gar nicht, wer von, wer von Ihnen, äh, die ja schon sehr auf IDP äh, spezialisiert sind, äh, überhaupt bei uns zuhört, aber das werde ich äh, ja rausfinden können. Denn wir sind sogar im April jetzt noch ein zweites Mal verabredet. Äh, da lerne ich dann auch noch äh, zwei weitere von den Kollegen kennen. Die treffen sich dann nämlich zu dritt in München. Oh, und cool. äh, nachdem wir uns wirklich sehr gut verstanden haben da Freitagabend und äh, das war auch ja ein feuchtfröhlicher Abend, wie man <lacht> auf Twitter sehen kann. Da habe ich da auch noch ein, äh, da haben wir noch ein Foto gemacht am Ende des Abends. Äh, ja, da hatten wir schon das ein oder andere Bierchen, äh, ja, sage ich mal, hinter die Kiemen gejagt und, äh, <lacht> also war wirklich unglaublich witzig, äh, haben sehr viel Spaß gehabt und super cool halt, sich mal mit Leuten oder mit jemandem zu unterhalten, der auch so, ja, Football-verrückt ist, äh, viel guckt und, ähm, ja, eben natürlich auch dann ein bisschen Content-Creator äh, ist und da irgendwie so eine Leidenschaft für hat, ähm, war richtig nice und ich freue mich auf aufs nächste Treffen.
2: Ja, das klingt auf jeden Fall
0: cool. Ja, jetzt musst du nur noch, auch noch hierher kommen. Und äh, dann haben wir hier, <lacht> die, dann machen wir hier den, den, weißt du, die, die Fantasy Football Base in, in München auf. Das äh, passt hat ja <lacht> <lacht> Das werden wir sicher ja mal hinbekommen. <lacht> ja, genau, aber dafür müssen irgendwie hier wieder Messen stattfinden und so. Da wäre das, das wäre das ganze Corona-Ding nicht gewesen, dann äh, hätte es das alles schon lange gegeben. Ja. Aber ja, äh, so müssen wir einfach hoffen. Ist, ist für 2022 aktuell noch was geplant, messemäßig? Für ähm, euch jetzt, sag ich mal, als Auftritt? Ja, also als
2: Auftritt nicht, aber letztlich also als Messebesucher höchstens. Ja, könnte okay, sein. auch gut. Genau, ja. da... Ja, beschäftigen wir uns aktuell mit, also es kann schon sein, dass das okay. passiert. Ja,
0: das wäre natürlich sehr cool. Ja. Gut, aber genau, so viel äh, so viel dazu und äh, dann lass uns heute gar nicht viel Zeit verlieren, denn wir werden sicher einige an Zeit auch noch für unsere Running Back Rankings brauchen und äh, wir starten heute als äh, kleines, ja... Äh, Anfangsthema mit einer Frage rein, die wir äh, noch bekommen haben, die jetzt nicht mehr in den letzten Mailback geschafft, aber die wollen wir jetzt halt heute mal behandeln. Das ist sicher auch für den einen oder anderen interessant. Die hast du bekommen. Ich lese das jetzt einfach mal komplett vor. Hey Phil, höre ehrlich gesagt nicht jeden eurer Podcasts, trotzdem ja, großes Floh. Ja, 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 also äh, sorry, also dann äh, keine Chance, dann wird auch keine Frage beantwortet. Wir äh, beantworten nur Fragen von Hörern, die 100% unserer Folgen hören. Äh, <lacht> Nein, also, äh, also ja, der Kollege hat hier trotzdem eine Frage, äh, bei der ich nicht ganz sicher bin und weiß auch nicht, ob ihr es schon mal diskutiert habt. Wenn ich mir trotz eines hohen Draft Picks in der Range 1.01 bis 1.03 eigentlich sicher bin, hier nicht picken zu wollen und den Pick lieber in einen Veteran zu stecken. Was ist taktisch sinnvoller? Erstens warten, bis die Landing-Spots für die Rookies bekannt sind oder zweitens rechtzeitig, bis sagen wir mal Anfang April, so um den Dreh, den Hype um die Talente im Vorfeld nutzen. Ich finde, beides hat Vorteile und auch Nachteile. Habt ihr das schon mal diskutiert? Also generell, ich glaube, wir haben das zumindest schon mal angerissen, aber wir können das Thema, das wird äh, so sicher, äh, das ist immer wieder ähm, eine Frage, glaube ich, die uns auch erreicht und vor allem, äh, nicht jeder hört immer alle Folgen, deswegen äh, natürlich wiederholen wir uns auch an der einen oder anderen Stelle sehr gern und erörtern dann das nochmal. Phil, was sagst du denn? Findest du, man sollte jetzt im Moment so sehr frühe und wertvolle Rookie Picks äh, traden, äh, weil noch zu viel schief gehen kann oder äh, würdest du sie aktuell eher halten?
2: Ja, also erstmal an der Stelle Grüße an Jonas, von dem die Frage kommt, ähm, und an die Jungs von der Ultimate Dynasty League. Ähm, <lacht> genau. Und zur Frage: Also, ja, ich sehe das im Prinzip eigentlich gar nicht so verbissen. Ich sag mal, wenn ich jetzt ein super Angebot bekomme, dann verkaufe ich so einen Pick auch durchaus jetzt schon. Sollte ich kein gutes Angebot bekomme, dann warte ich halt und bis ich dann eben dieses gute Angebot bekomme, wenn ich den Pick unbedingt verkaufen, also wenn ich mir sicher bin, dass ich ihn verkaufen will, weil ähm, spätestens am Draft Day ist es dann doch so, dann überlegt sich nochmal der eine oder andere, oh, das Talent möchte ich jetzt aber doch haben oder der, der Landing Spot gefällt mir jetzt doch super und dann gebe ich doch nochmal was dafür aus. Also ich finde, man kann das nicht so pauschal sagen, aber grundsätzlich sagen wir schon, in der Regel sind meistens die Preise dann Richtung Draft am besten.
0: Ja, ich denke, also, ich glaube halt, dass viele im Moment dann noch sagen, ja, ich weiß nicht, vielleicht kommt halt ein Breeze Hall, der im Moment, glaube ich, sehr viel an 1-0-1 in Superflex geht oder ein Malik Willis. Was ist, wenn die jetzt scheiß Landing-Spots bekommt? Ich traue mich noch nicht, wirklich all-in zu gehen und äh, das heißt, ich glaube, aktuell einen Top-Preis zu bekommen, ähm, das ist sehr schwer. Und wenn die Landing-Spots, klar, das, du hast natürlich Downside, Nehmen wir theoretisch an, ähm, irgendwie Bruce Hall geht zu den Texans vielleicht äh, oder oder noch absurder, irgendwie zu den Broncos oder Colts. Ja, keine Ahnung, also so, dass er auf jeden Fall einen schweren Stand hat Richtung Fantasy-Relevanz äh, oder in der schlechten Offense spielt und äh, Malik Willis geht irgendwo hin, wo du weißt, äh, da ist er ein Development-Quarterback für die ersten zwei Jahre. Ähm, dann wird natürlich der Preis für den 1-0-1 sinken. Ich glaube, da braucht man nicht äh, drum herum reden. Auf der anderen Seite ist auch die Frage, wie stark sinkt er dann? Und ja, was ist immer der, der Punkt, was kriegst du im Moment dafür? Im Zweifel glaube ich, dass die meisten im Moment noch zu viel Angst davor haben, dass schlechte Landing-Spots kommen, um wirklich äh, einen guten Preis für den 101 zu zahlen. Ja, also tatsächlich,
2: ich habe auch ein, einige 101 picks und ähm ich setze sie hier und da mal auf den Trade-Blog einfach, um mal zu gucken, und ähm, momentan ist das wirklich
0: noch so. Ja. Genau. So viel dazu, Jonas, aber äh, das hindert dich natürlich nicht daran, mal elf Manager anzuschreiben und äh, für einen Wett anzufragen, den du da im Auge hast. Generell aber natürlich, ich glaube, vielleicht können wir da mal kurz noch was zu sagen. Was sind denn überhaupt Veterans, wo du sagst, die sind den 1.01, 1.02, 1.03 wert? In welcher Range sollten wir uns da befinden als Gegenwert? (lacht) Ähm,
2: Ganz kurz.
0: Also, oder sagen wir es mal so: Was glaubst du, was ein 101, 102 in äh, vier Wochen im Startup wert ist?
2: Oh, so Mitte, zweite Runde bestimmt.
0: Ja, denke ich auch. Also Mitte, Ende, zweite Runde. In der Range, glaube ich, muss man schon was für kriegen. Das heißt, dann sprechen wir hier so Christian McCaffrey. In der, in der Range ungefähr, also sag ich mal Running Back, Dynasty Running Back 5 bis, bis 8 irgendwie sollte auf jeden Fall drin sein oder dann diese Top-Tier-Wide-Receiver wie ein CD Lamp, AJ Brown, irgendwie sowas musst du auf jeden Fall schon, finde ich, kriegen, weil sonst, also was für ein Veteran willst du kaufen, ne so, das, ja. da würde ich auf, auf keinen Fall zu tief ansetzen. Nee, genau, oder halt, das ist halt so ein Asset,
2: mit dem du auch zum Beispiel ein Top-Quarterback in der Regel kaufen genau. kannst. Genau. Also ja. plus, ne? Dann, natürlich reden wir nicht nur über den 1 und 1, aber das wäre dann durchaus auch möglich.
0: Ja. Genau. Okay, super. Das war jetzt mal der erste Punkt. Und dann, worüber ich mich sehr freue. Äh, Wir haben heute mal wieder einen Unterstützerdank, äh, sage ich mal so, also uns uns jetzt hier reingeblockt in die Folge, denn wir haben drei neue Supporter bei Patreon dazu bekommen. Über die letzten Wochen hier äh, glaube ich auch auf jeden Fall cool und äh, da sogar explizites Feedback auch im Discord bekommen, dass hier die Unterstützung kam, auch weil wir viel Content äh, produziert haben über die letzten letzten Wochen und ja, unsere Draft-Vorbereitung hier sehr wertgeschätzt wird. Daher auch von uns der der Shoutout, äh, einmal an Mr. Chancentod, der dabei ist, ein äh, oder hier der, der gute Christian ist auch noch am Start und der Manuel. Euch drei ganz herzliches Dankeschön und ja, äh, bleibt dabei. Das freut uns natürlich. Und ja, wir äh, freuen uns riesig.
2: Auf jeden Fall. Besten Dank.
0: Genau. Und das mal zum Unterstützerdank. Und dann können wir rübergehen in die Werbung. Denn wie kann man uns anderweitig noch unterstützen?
2: Ja, zunächst mal kann man wie immer auf einschlägigen äh, Podcast. Portalen uns bewerten, wenn man das möchte. Man kann äh, uns bei Twitter folgen, at dynastyflow mit pH oder dir at 49 Flow, wenn ihr auch das das Bild von vom Wochenende sehen wollt. Ja, könnt, genau. richtig. Da auch. Und ähm, natürlich kann man mir dann auch at phil 8 folgen. Dann könnt ihr auch gerne unserem äh, Discord-Channel joinen und äh, ja, das haben wir jetzt auch die letzten Wochen wieder einige fleißig gemacht und da dann diskutieren über
0: Trade-Fragen und äh, ja, alles, was eben da so dazugehört. Yes, äh, unter anderem gibt es da auch immer einen, ja sag ich mal, bisschen Hintergrund äh, dazu, wie ich in meiner äh, ja, Zahlenwelt würde ich fast mal sagen, die mich an die Prospects herantaste. Da habe ich schon einen längeren äh, ja, einen längeren Text zu den Wide Receivern geschrieben. In ähnlicher Art und Weise werde ich das auf jeden Fall auch wieder für die Running Backs machen, wenn wir später darüber sprechen und ihr denkt, uh, äh, Flo wirft hier dauernd mit irgendwelchen Zahlen um sich und, und nennt Begriffe. Ähm, ich komme nicht ganz mit. Erstens. Ihr müsst unbedingt bitte Podcatcher benutzen, die nicht Spotify sind und die auch äh, zusätzlich die Bilder, die ich mit hochlade, äh, zu den Folgen in den einzelnen Kapiteln abbilden. Da seht ihr dann auch die Hörertrades auf dem Handy und so. Äh, Das kommt zwar auch in den Discord, aber ähm, genau könnt ihr also entweder im Discord oder äh, wenn ihr den richtigen Podcatcher oder einen richtigen Podcatcher benutzt äh, am Handy sehen und ja, das Ganze zu den, zu den Wide Receivers hat mich auch sehr gefreut. Da habe ich super Feedback gekriegt. Äh, Leute freuen sich da sehr drüber, dass sie auch mal ein bisschen das, äh, ja, sag ich mal, geschrieben ähm, ja, verarbeiten können. Und ja, kommt auf jeden Fall vorbei. Da gibt es quasi noch mehr. Ansonsten, wenn ihr uns unterstützen wollt, wie schon gesagt, bei patreon.com/slash geht das einerseits oder ihr lasst uns eine kleine Spende über paypal.me/slash zukommen. Genau, so, das zur Werbung und dann lass uns rübergehen zu den ja allwöchentlichen, äh, mittlerweile muss man ja schon fast sagen äh, zweimal die Woche, äh, zu den Hörertrades kommen. Okay. Und äh, d- das reißt auch nicht ab. Also äh, es ist schon zur Normalität geworden mittlerweile, dass wir äh, fünf <lacht> irgendwo gute fünf trades pro Woche bekommen. Jetzt halt, haben wir die letzte Folge äh, gefühlt. Ist das ist erst ein, ein paar Tage her, dass wir die aufgenommen haben. Und wir haben schon wieder drei neue äh, in die Pipeline bekommen. Das äh, macht richtig Spaß. Macht weiter so, dass wir das, äh, ja, dieses Segment immer weiter so äh, bringen können. Und der erste Deal hier kommt von Lil Jordan, ähm, er schreibt dazu, ist eine 12-Man-IDP-Superflex, ähm, kein, ohne Titan Premium, 4 äh, Points äh, für Passing-Touchdown. Er selbst oder hatte Will, also Zach Wilson oder Russell Wilson, das ist natürlich jetzt die Frage, aber ah, wahrscheinlich Russ, oder?
2: Ist ja für den Trade auch erstmal unwichtig. Ja. Wahrscheinlich.
0: Auch wieder war ja. Er hatte Wilson und Winston als einzige Quarterbacks und habe deswegen zugeschlagen bei dem Angebot. Er bekommt hier Derek Carr für den 22, 202 und einen 23 Second.
2: Ja, würde ich auch machen, wenn ich jetzt äh, im Quarterback brauche und... Äh, ja, ich, jetzt je nachdem, ob es Zack oder Russ ist, wäre halt nochmal mitentscheidender. Aber also wenn er Zack nur hat, dann muss er es schon auf jeden Fall machen. Und auch sonst, also ist schon ein günstiger Preis für, für Derek H. finde ich völlig in Ordnung.
0: Ja, eben, also du kriegst dann 2-0-2 vielleicht ein, ein ja, oh, echt schwieriges Quarterback-Prospect dieses Jahr noch. Das kann aber total in die Binsen gehen. Und ähm, ja, was dann da an Value da sein wird, ähm, haben schon über die Wide Receiver gesprochen, da sind wir jetzt auch nicht total all-in äh, dieses Jahr. Ähm, Running Backs, da werdet ihr heute dann sehen, äh, was wir da so von halten. Und ja, zu den Titans kommen wir dann nächste Woche. Aber denk an 202 den kann man auf jeden Fall verkraften. Und äh, 23 Second, klar, sieht im Moment cool aus. Aber ob es dann in der zweiten Runde noch so den Unterschiedsspieler gibt, muss man auch mal sehen. Derek Carr, wir haben schon darüber gesprochen, absolut dabei. Kandidat aktuell aus unserer Sicht wegen ähm, der neuen Waffen denke ich, äh, sehr, sehr guter Deal für ähm, Lil Jordan hier. Ja, ich denke
2: auch einfach, dass du K. während der Saison für mehr verkaufen kannst. Also für einen First, wirst ja. du ihn wohl verkaufen können, gerade mit auch, ja. Adams jetzt dazu und ja, also dementsprechend da hast du eigentlich auch keine Gefahr, irgendwie einen Wertverlust zu erleiden. Die zwei Seconds
0: bekommst du eigentlich immer für ihn wieder. Eben, ich würde mich sehr, sehr wundern, wenn Derek K. nicht eine Low-End-Quarterback-1-Saison in 20. 22 spielt Ja. genau, dann nächster Deal, hier geht's äh, der kommt von Go Devil. Äh, das ist eine 14er PPR Superflex, auch ohne Thailand Premium und er sagt er muss in den Rebuild, er bekommt hier Mike Gesicki einen 24 First und 24 Second abgegeben hat er dafür Robert Woods Darren Waller und einen 22 Fourth ja ähm Generell, ich ich, ich bin überhaupt kein Mike Gesicki-Fan, den würde ich irgendwie so schnell, es irgendwie geht, ehrlich gesagt, wieder weiter traden, Ähm, aber ja, auf der anderen Seite bin ich ein sehr, sehr großer Darren Waller-Fan, den ich im Moment eigentlich ungern verkaufe, auf der anderen Seite Robert Woods, ich glaube, da sind die wirklich Fantasy-relevanten Zeiten, ehrlich gesagt, vorbei, da glaube ich nicht mehr an besonders viel in Tennessee Außer, man muss ja mal sehen, vielleicht wird AJ Brown getradet, dann <lacht> sieht die Projection für 2022 da wieder ein bisschen anders aus. Aber unabhängig davon, ich glaube, darauf braucht man jetzt als Rebuilder auch nicht zwingend warten. Es gibt hier einen First-Round-Pick, das, die sind wertvoll, die wollen wir einsammeln. Natürlich schade, dass er 24 ist und nicht 23. Ähm, daher gucke ich so ein bisschen hm, mit einem irgendwie ja, Zwiegespalten auf den Deal. Ich glaube, Overall ist okay, ist auch kein Home Run. wenn du du keinen 23 First halt kriegen konntest fürs Paket, dann muss man halt äh, auch mal das 24er First und Second ähm, Paket hier irgendwie nehmen und schaust halt, dass du Mike Gesicki vielleicht noch zu einem Late Second irgendwie äh, bekommen kannst oder so, dann ist das schon in Ordnung.
2: Ja, ich hätte jetzt auch gesagt hier, ne, Woods und Gesicki ungefähr einen Value in einer Range irgendwie, Ähm, jetzt ohne Teil Premium
0: wahrscheinlich eher beide irgendwo so Early Third Wert oder so. Ja. <lacht> ja, in der 14er kannst du halt für den Thailand vielleicht noch mal ein bisschen mehr ja. ein bisschen mehr rausholen ja. wegen Scarcity, aber. Ja. ja. Okay. Ähm, ja, auch ein Woods,
2: ne? Ich sag mal, wenn der noch ein paar, eine gute Saison spielt oder sowas, dann bekommst du ein bisschen noch was für den. Und dann hast du irgendwo am Ende stehen dann die, ein First und ein Second für Waller Und wenn du ihn aktuell verkaufst, ist das, glaube ich, schon ein akzeptabler ja. Preis, auf jeden Fall. Gerade in der no- non Titan premium liga
0: ist. Ja. Ne? ja, ja. Aber wenn es schon 24 ist, dann finde ich das wenigstens in Ordnung. Ja. Also, ja, aber kann man sich definitiv nicht beschweren, brauchen wir gar, brauch gar nicht drüber reden. Nee. Gut, äh, nächster next, Deal hier, alligator schickt uns den, ist eine 10er-Liga mit 1QB, also wow, äh, da haben Quarterbacks richtig Value, äh, dazu ist es eine PPA-Liga und er sagt, ich hatte und habe bei diesem Trade einfach ein gutes Gefühl. Alligator mich bekommt hier Nicole Hartman, Jerry Judy und einen 22 Second und abgegeben hat er Justin Fields, Trey Sermon, Rondale Moore und einen 23 Third.
2: Ja, kann, kann ich absolut <lacht> verstehen, dass er hier ein gutes Gefühl hat. Ähm, also grundsätzlich, ne? Bei einer 10 Liga, jetzt wäre natürlich da schon interessant zu wissen, wie viele Starter, ne? Weil es natürlich nachher ja. 18 Starter sind oder sowas, dann ist wieder eine angemessene Tiefe auch. Aber mhm. sonst, ähm, wenn es jetzt normal irgendwie 10 Starter oder sowas sind, ja, dann äh, brauche ich keinen Sermon, dann brauche ich keinen Rondel Moore. Ähm. Fields, okay, hat ein gewisses Upside, aber in der, One, in der 10er One QB, boah, ne, das ist, wahrscheinlich, ja. ist wahrscheinlich ein solider Backup irgendwie. Nice to have, aber also viel mehr als ein Third sollte er ja eigentlich auch nicht wert sein. Und dafür bekommt er halt eben Judy, Hartman, ja, bei beiden kann man die Hoffnung haben, dass sie auf jeden Fall gute Spiele mal haben werden und man sie dann vielleicht weiterverkaufen kann. Und also der 22 Second. Jetzt wäre die Frage, welcher mhm. Pick das auch ist, aber der reizt mich hierfür noch in der 12 fast am meisten. Vielleicht ist er ja mhm. early, ne? So, man weiß es nicht.
0: Ja. ja ich glaube, Judy, Judy, wir sind keine Judy-Fans. Das ist klar, aber Judy hat immer sein, äh, seinen Fanclub irgendwie. Und äh, Alter. Der macht jetzt dann bei mit, durch Russell Wilson mal ein paar gute Spiele oder einen yeah. Ausreißer am Anfang der Saison. Muss da bloß mal ein bisschen Glück haben, dann kannst du den echt wieder gut weiterhauen. Und du sagst es ja schon. Was ist jetzt, das, man muss ja wirklich sagen, was ist das wertvollste Asset, das Alligator mich hier abgibt? Das ist eigentlich Rondell Moore. Und was ist Rondell ja. Moore wert? Das ist auch ein Third. Also, es sind irgendwie drei, vier, also drei Thirds und ein, und ein also ein, ja. ein, ein blockierter Roster-Spot das ist äh, also, ja und selbst also selbst Justin Fields, ganz ehrlich, in einer 1QB Liga, selbst in einer 12er, da sind die Elite Quarterbacks meiner Meinung nach irgendwie ein Early Second wert oder vielleicht ein Late First mal aber was ist ja. dann da so ein Quarterback mit der Upside, dass er das mal vielleicht werden kann ja. was ist der da wert, hey. uh, also, daher echt und dann noch Zehner, ja also, No-Brainer Deal meiner Meinung nach ja, auf jeden Fall, alles gut ja, da hätte ich auch ein gutes Gefühl, äh, Alligator, okay. denn ja, immer wenn man irgendwie eine Schubkarre voll Müll wegfährt und dann mit ein bisschen was zurückkommt, ist das, das ist, das ist in Ordnung. Ja. Jawohl, so, dann sind wir heute eigentlich schon relativ früh durch mit, äh, ja, von News bis Hörertrades äh, mit unserem ersten Segment und können uns jetzt voll auf die, auf das heutige Thema, unserer Folge konzentrieren und zwar den Running Backs. Wir machen in unserer Preview, bisher sind wir immer nach äh, dem Dynasty Rookie ADP durchgegangen, diesmal, äh, heute haben wir uns dagegen entschieden, wir wollten mal was anderes probieren und zwar äh, wollten wir am Anfang Anfang des Rankings über unsere Lieblinge sprechen, wir äh, haben ein Consensus Ranking gebildet und gehen das nicht von hinten nach vorne durch, nur um eine äh, weiß ich weiß nicht, theoretische Spannung aufzubauen soll, oder, oder damit ihr auch bis zum Ende hört, sondern wir wollen am Anfang über die wichtigsten Prospects und das in etwas längerer Art und Weise reden und werden dann hinten raus, äh, sage ich mal, so ein bisschen über äh, ja, Shots in der dritten Runde sprechen, äh, wie auch immer ähm, man das dann machen kann oder später. Und ja, da mal gucken, wie weit wir es auch äh, mental durchhalten. Ja, wir werden uns dann, wir werden uns dann äh, da kurzfristig, glaube ich, äh, spontan entscheiden, wie lange wir die Liste durchgehen. Aber ich habe hier theoretisch haben wir hier 24 Runningbacks stehen, die wir besprechen können. Ich hoffe nicht, dass wir es bis zur 24 machen müssen, denn äh, da ist irgendwann die, Tol- die Frustrationstoleranz dann wahrscheinlich erreicht äh, bei uns. Aber genau. Ja. Ich, ich glaube, wenn wir uns da auf die Top 12 bis 15 konzentrieren, dann sind wir gut bedient. Ja. Wir sehen wir sehen ja, äh, wie, sage ich mal, die, äh, die Zeit voranschreitet und können, glaube ich, zuvorderst erstmal, bevor wir dann zu den einzelnen Prospects kommen, äh, nochmal so wie bei den Wide Receivers auch darüber sprechen, wie wir denn die äh, Jungs analysieren und ja, da lasse ich dir erstmal den Vortritt, Phil. Was machst du, um die Running Backs zu bewerten und ja, worauf legst du Wert etc.?
2: Ja, also bei Running Backs ist, ist mir auf jeden Fall wichtig. Ähm, zum einen schaue ich mir schon das Tape an. Ähm, hatte ich jetzt auch, wie gesagt, viel Zeit zu. Und mhm. äh, gu- gucke mir grundsätzlich an, okay, äh, was ist das für ein Spielertyp? Ne? Wie, wie sehe ich den? So, Aber da wir ja wissen, Tape kann einen auch immer sehr schnell, äh, ja, fa- falsch leiten oder <lacht> ja, irgendwie. In der, auf eine falsche Fährte führen, gerade ne, wenn man jetzt irgendwie einen Runningback hat, der auf einmal gegen schlechte Competition spielt oder sowas und dann sehen die Leute einfach besser aus, wir wissen es. Dann gucke ich mir die Production an, wie, wie äh, war der am College so, wo hat er gespielt, in was für Umständen hat er gespielt, den Kontext an, warum ist, sind gewisse Situationen, wie sie waren. M, ja, das ist das andere. Dann gucke ich mir an, okay, wo werden sie wohl auch, Likely im NFL-Draft gehen. Ne? Das ist für mich auch interessant. Und äh, dann auch, ich sag mal, so Sachen wie äh, Combine-Werte ähm, sind für mich auch, spielen auch eine Rolle. Und äh, ja, ich denke, das ist im Großen und Ganzen erstmal der, der grobe Prozess.
0: Ja, okay. Was kann ich hier noch äh, dazu sagen? Ich, ich gucke ein bisschen drauf, auch da wieder. Ähm, ist es ein Early-Declare oder nicht? Ist nicht so wichtig bei Running Backs wie bei, wie bei Wide Receivern, aber ähm, sozusagen, wenn das wenn die Jungs als Junior rauskommen und dementsprechend ein bisschen jünger sind, als äh, die anderen äh, Prospects, dann gibt es da für mich schon einen Bonus. Was sehr spannend ist, es gibt auf nfl.com slash Prospects, glaube ich irgendwie so, gibt es immer diese Lance Zierlein äh, Grades und äh, Lance Zierlein, ist ein Analyst irgendwie äh, da für die NFL und äh, der hat einen unglaublichen Track Record, so wird was, was äh, Hits bei äh, Running Backs angeht, also seine Filmgrade ist wirklich ganz gut, die gucke ich mir zumindest mal aus Interesse an, ähm, dann noch sehr wichtig, ich weiß hast du hast du jetzt die Size im Expliziten schon genannt?
2: Ach so, nee, äh, habe ich glaube
0: ich vergessen. Ja, <lacht> Aber weil das, das ist äh, uns beiden wichtig, ne?
2: <lacht> ja, genau. Also für mich, also seit, ich sag mal, im Prinzip, man kann es eigentlich sagen, so seit diesem äh, Clyde Edwards-Elair-Dilemma, äh, <lacht> mhm. <lacht> ja. also das war so für mich eigentlich eine der größten Lehren, wo man eigentlich gesagt hat, boah, und man hat diesen landing so krank bewertet und mhm. ähm, ja, im Prinzip, dann habe ich mir mal im Nachgang, als das halt einfach mit Clyde Edwards-Elair nicht so funktioniert hat, wie vorgestellt, habe ich mir eigentlich alles mal angeschaut und habe mal hinterfragt, okay, woran liegt Und habe mir dann auch mal irgendwo so die die Top Dynasty Running Backs so zur Rate gezogen, mal angeguckt, okay, wie sehen die eigentlich aus? Mhm. (lacht) Und wenn man dann mal drauf guckt, ähm, im Prinzip brauchst du als Running Back in der NFL eine gewisse Größe, also gewisse Gewicht Mhm. vor allen Dingen, das ist eigentlich das Wichtigste, also eine Mischung aus Gewicht und Größe eigentlich. Äh, Wobei Mhm. Gewicht eigentlich wichtiger ist als, als Größe. Ja, und wenn du halt, also ich für mich selber so, ähm, also 200 ist schon, äh, 200 Pfund ist schon für mich so eine ganz kritische Größe, die will ich eigentlich mindestens sehen, besser mehr. Und äh, ich sag mal, unter 190 ähm, ist es für mich halt extrem kritisch. Also dann wird, gehen mhm. wirklich bei mir alle Alarmglocken an, wenn einer oder so. Unter 195 schon fast. Also, so, wenn du da drunter bist, boah, dann ist es schon echt. Uh. <lacht> dann mu- musst du schon irgendwas ganz Besonderes haben, um mich zu überzeugen, aber das ist eigentlich, also es wird dann sehr, sehr schwer. Den würde ich halt immer irgendwie äh, gefühlt 10 <lacht> Spots runterstufen.
0: Ja, aber dazu, da muss man ja nochmal sagen: Clyde Edwards-Iller, klar, der war, der war sehr klein. Ich glaube, ja. 5,7, wenn ich mich nicht täusche, oder? 5,8? Ja, 8 ja, also, ja, ja. Aber er hat ja zumindest 210 Pfund gehabt. Echt so viel? Nee,
2: glaube ich nicht. Ich meine... Wirklich? Ich glaube,
0: CH ist schon... äh, Also, weil weil ich noch... Er war ja unglaublich thick. Also, äh, als Spieler wirklich... Ich glaube, wir hatten was 32er BMI oder 31er BMI gehabt. Ja, 207 hatte er. Ja. Ja gut, immerhin schon. Aber also... Also BMI ist nicht alles, hat man da gelernt hat vor allem, ne? genau, Zwei, so, so ja. 32,4, das ist an sich elite, oder wirklich schön zu sehen, an und für sich, aber der war natürlich auch so hoch wegen seiner kleinen Größe und 207 Pfund ist schon Untergrenze so ein bisschen.
2: Ja, beziehungsweise bei ihm ist es auch einfach so ein bisschen, er hat es einfach gezeigt, er ist glaube ich auch, also ich weiß gar nicht, ist er gelaufen beim Combine, er ist halt, er ist halt, ah, Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube glaub nicht. nicht. Ich glaube auch nicht. Ja. Bei ihm ist es so ein bisschen die Kombi aus dieser echt kleineren Size. Er ist zwar thick, wie du schon richtig sagst, aber mhm. und halt auch fehlender Geschwindigkeit. Das Doch ist so er ist bisschen, schon gelaufen übrigens. 4,6. Ja? 4,6 ist er ah, gelaufen. Okay. Ja, aber und, das ist halt, das ist halt mal, halt diese Kombination aus allem. Ich sag mhm. mal, das ist schon, da gehen schon die Alarmglocken so ein bisschen an, finde ich.
0: Absolut. Und vielleicht da auch nochmal Kontext, denn wir haben jetzt schon über Size gesprochen und, und eben Geschwindigkeit oder Combine. Es gibt dann noch, wenn man das Gewicht und die, die, die Forti-Zeit mischt, also und ich glaube, dass da sogar noch mehr eingeht als die reine Forti-Zeit, vielleicht sogar noch der 20-Jahr-Split oder so, es gibt dann den Speed-Score. Das ist im Prinzip, hat irgend, irgendwer erfunden mal vor schon zig Jahren, eben auch zur Beurteilung von, von Spielern, Das heißt, du machst einfach nur einen gewichtsabhängigen Geschwindigkeitsscore, ja, ist jemand natürlich, also so wie ein Jonathan Taylor, ich glaube, der hat 225 Pfund oder so gewogen und läuft eine 4-4, dann ist das halt höher zu gewichten, als wenn du 195 Pfund wiegst und eine 4-4 läuft. Denn du bewegst einfach, ja, mehr Masse. Und ist ja auch ganz logisch, wie viel schwerer ist, jemand zu tacklen, der so schnell ist, der noch 30 Pfund mehr wiegt. Und deswegen, das, das soll einfach die Athletik darstellen. Und hier, das hat JJ Zacharyson At Late Round QB auch schon, ich weiß nicht, tausendmal erklärt, dass in seinem Modell die, die Spieler halt zumindest den 90er, also, also einen Speedscore von 90 erreichen müssen. Ich persönlich bin kein großer Fan von diesen ähm, ja, festgesetzten cut off Punkten. Das heißt, bei 89 ist das dann schlecht und bei 91 ist okay. Ich glaube, wenn du auch schon in die Nähe kommst, sollte das irgendwo kritisch gesehen werden und CEH hat halt einen Speedscore von 92,5 gehabt. Das heißt, einfach wenig Ähm, wenig Speed und und irgendwie relativ niedriges Gewicht, hat den krassen Burst Score, das heißt so Agility mäßig sah dann erstmal gut aus und hat dann im College auch, muss man auch fairerweise sagen als Runner nicht so schlecht ausgesehen Ähm, darf man, also also ja, so fair das muss man ihm glaube ich yeah. auch. Genau, also, aber, aber das waren halt irgendwo, waren diese Warnzeichen da, ja, äh, gebe ich, geb ich dir komplett recht. Und wir haben uns dann, im, wir haben also, er ist dann wegen des Landingspots so nach oben geschossen, während wir mit Jonathan Taylor auch, äh, sage ich mal, pre-draften, ein super Talent hatten. Und ähm, dann hat man das, obwohl der Landingspot ja auch bei weitem nicht schlecht war bei den Colts. Ja. Ihn, ihn runtergenommen. Und das, ich denk, also auf jeden Fall ein guter Punkt, dass man den als absolutes Learning mitnehmen muss aus 2020. Ja, und
2: also das ist jetzt ein Fall und ganz ehrlich, CAH, wenn es heute diesen Fall wiedergeben würden, würden wir ihn trotzdem wieder hochdraften, weil er auch hohes Draftkapital <lacht> bekommen hat. Ja, ne? klar. Ja. War, also es war jetzt nicht so, dass er, dass er ähm, ja, 190 Pfund und, und 5-5, ja. ne, so, und also das ja. ist eine Vollkatastrophe, das Profil war, ne, das war schon, also, es war ein Fehler, ihn vor Taylor zu nehmen, aber mhm. es war kein Fehler, ihn zu draften, ne, das muss man auch festhalten. Nee, gar nicht, festhalten ja, ja. Ähm, Nein, aber wir haben dann auch noch genug andere Fälle, äh, ich sag mal, die Kenneth Gainwells dieser Welt, und, ja. und solche äh, Spaßvögel, wo, <lacht> ja, also... Oh
0: äh, ja, wir kommen ja heute noch zum einen oder anderen. Fall. Wir kommen
2: heute noch zum einen oder anderen und ähm, ich sag mal, äh, ja, da muss man einfach vorsichtig sein. Da muss, muss man irgendwo mit ein bisschen Bedacht rangehen und die NFL hat uns halt auch gezeigt, was sie von solchen Backs halten.
0: Ja, und zwar zu Recht. <lacht> ja, Genau. Ich habe mir noch mal ein Glas Wasser eingeschenkt, um mich äh, fertig oder ready zu machen. Ähm, genau, ich wollte aber noch auf das eine oder andere zumindest kurz eingehen, worauf ich gucke. Äh, das werde ich jetzt nicht jedes Mal eben eben sagen, wie ich dazu komme, dass ich vielleicht denke, dass jemand ein guter Running Back ist. Ich vergleiche da ähm, so ein bisschen ähm, ja die ich Vergleiche immer. Ich, ich gucke mir an, wie viel Yards per Carry schafft ein, ähm, ein Running Back am College und dann vergleiche ich das damit, wie viel Yards Davon schafft er eben nach dem Kontakt, denn denken wir einfach nur zurück, Cam Akers zum Beispiel war ein Running Back, der hat echt eine relativ niedrige Yards per Carry äh, Zahl am College gehabt, aber hinter einer desaströsen O-Line gespielt und das heißt, ich versuche hier in Kontext zu setzen, wie viel Yards hat er trotzdem irgendwie, oder so, ja, wie, wie viel hat er kreiert irgendwie und für wie viel war er verantwortlich? Und äh, dann einfach nur hohe Yards per Carry kannst du schaffen, ohne eigentlich viel äh, zu machen selber. Das heißt, ich vergleiche das dann eben mit Yards after Contact und mit ähm, ja, Miss Tackles Force. Das heißt also, äh, wie, wie sagt man das auf Deutsch? Ähm, also dass du Gegner halt aussteigen lässt sozusagen pro ja. äh, und das, das das ins Verhältnis gesetzt quasi pro Attempt, wie oft passiert das pro äh, Rush-Versuch und das dann auch wieder ins Verhältnis mit den Yards per Carry, denn äh, man sollte da eine gewisse Erwartung sozusagen für mich äh, übererfüllen, wenn man eben ein guter Running Back äh, sein will. Und das gleiche dann auch noch, ähm, wie viel von den Yards, generell von von deinen äh, Rushing Yards, schaffst du als Running Back am College äh, mit so so Big Plays oder mit Breakaway Runs, das sind dann glaube ich, äh, ja, PFF äh, sollte das glaube ich definieren, also mit mit 10 plus äh, Yardläufen. Und da sieht man halt ganz oft, dass Runningbacks, die dann eigentlich unathletisch testen, bei der Kombine, die relativ langsam sind, die irgendwie eine hohe 4-5 laufen oder eine in der 4-6 laufen und die sind dann irgendwie, die holen halt 50% und aufwärts teilweise ihrer Yards mit Breakaway-Runs gegen schlechte Competition oder halt so, ja, wo du weißt, das funktioniert in der NFL einfach nicht mehr. Und ähm, wenn die dann zu einer soliden Yards-per-Carry-Ding kommen, dann weiß ich schon, okay, äh, Also von Down zu Down wird es dann da aber kritisch, da ist ganz viel äh, Müll auch dabei als als Runner, den wir einfach dann in den Total Stats oder in den Counting Stats nicht sehen. Dazu noch, was wichtig ist, ähm, hat hat ein Back eine Workload schon mal gecarried, also hast du irgendwie schon mal 300 äh, Touches in der Saison vertragen und bist gesund geblieben, das äh, finde ich gut oder auch generell, dass du dich halt durchgesetzt hast in deinem Team. Ein bisschen gucken natürlich auch, wie viel Receiving Yards Market Share, kennt ihr alle aus der, aus der ähm, Wide Receiver Folge und ansonsten kommt er in Discord vorbei und, äh, hört es, und lest es euch durch, was das bedeutet, das heißt, wie dominant warst du äh, in deinem äh, Team äh, bei den Receiving Yards und äh, ja genau, also so auf, auf diese Zahlen gucke ich eigentlich im Großen und Ganzen und bilde mir dann einfach so eine äh, ja, ein Fazit rundherum, gucke mir an, was ist positiv, was ist negativ und irgendwie vergleiche ich die halt dann äh, untereinander, was fällt mir positiv auf und was negativ und dann geht es ins Ranking hinein.
2: Ja, am Ende des Tages muss man aber bei Running Backs auch sagen ähm, und das ist hier gerade nochmal, im, gerade im Vergleich auch zu Wide Receiver ein bisschen unterschiedlich, mhm. bei Running Backs ist es halt super, super wichtig, ähm, äh, wo sie nachher landen. <lacht> also, ich hab, wir ja. haben es jetzt gerade eben, eben gesagt, eigentlich man darf auch Landing Spots nicht überbewerten, alles okay. Ja. Aber nichtsdestotrotz, es bringt uns nichts, wenn, du hast es vorhin gesagt, wenn die jetzt zum Beispiel in einem Backfield landen mit äh, einem talentierten Back oder sowas, oder talentierterem Back, dann wird es halt schwierig. Ne? Und mhm. äh, ja, das muss man hier einfach berücksichtigen.
0: Wir können gerne, nachdem wir unsere Nummer 2 besprochen haben, zu dem Thema Landing Spot nochmal kommen, denn dann äh, kann ich dir eine hypothetische Frage stellen, die fand ich äh, ganz interessant, die wurde in einem anderen Podcast, den ich heute gehört habe, aufgeworfen und da hätte mich dann deine Meinung dazu interessiert und um vielleicht mal so nach vorne zu gucken, wie stark du den Landing Spot berücksichtigst. Ja. Gut, aber lange Rede, kurzer Sinn. Lass uns auf unsere Nummer 1 schauen. Das ist äh, ja nicht nur... Äh, knapp unsere Konsensus Nummer 1, wir haben ihn beide an der 1, wir haben ihn beide in einem separaten Tier sogar, jetzt hier vor dem NFL-Draft. Wir sprechen von Brees Hall, äh, Running Back von Iowa State, äh, diesen Teil der Big 12, er ist ein Early Declare, nur 20,8 Jahre alt, er äh, war ein 4-Star-Recruit und ja wird aktuell äh, Anfang der zweiten Runde äh, irgendwo gesehen. Ich habe ihn hier noch mit einer äh, Expected Draft Position von 42 stehen. 511 groß, 217 Pfund schwer. Und ja, vielleicht sage ich noch dazu, er ist die Combine, bei der Combine den in 40-Yard-Dash in 4,39 Sekunden gelaufen. Was gefällt dir denn an Brees Hall und warum hast du ihn an der 1?
2: Ja, das stimmt einfach alles. Ne? Der, der, also, <lacht> ja. Der, ja, der bringt im Prinzip fast alles mit, was wir vorhin gesagt haben. Breeze Hall ähm, hat über drei Jahre am College produziert in einer vernünftigen Mannschaft, also nicht gegen komplette Hühnergegner. Äh, (lacht) Brees Hall Hall bringt eben die die Size mit, die wir uns wünschen. Brees Hall hat beim beim Combine, du hast es ja gerade erwähnt, schon abgerissen, der hat einen Relative Athletic Score von 9,96 erreicht, von 10 möglichen Punkten, also hat da auch abgerissen. Brees Hall wird, wahrscheinlich der erste oder zweite Running Back vom Bord sein äh, im NFL Draft und äh, ja, also da kann man einfach nur sagen, da, so wünschen wir uns so einen Prospekt und äh, ich, ich wurde von ihm, also wir haben ja nun auch das letzte Jahr darüber gesprochen und auch vor einem Jahr haben wir schon äh, ihn als Running Back 1 auch auf dem Board gehabt, auf dem Zell mhm. gehabt und äh, also mutmaßlich und äh, ja, er hat jetzt gerade auch noch mal in dem Draft-Prozess, also wirklich alle Boxes gecheckt und äh, wenn der nachher an, an 25 nach Buffalo geht, dann, äh, ja, geht's ab.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, ich, ich weiß gar nicht, was ich da noch großartig dazu sagen soll. Ähm, wirklich halt, dass er Workhorse, ich sag mal, from day one war, eigentlich bei, bei Iowa State, das ist halt super geil. Äh, 302 Touches in Jahr 2 gehabt, das also super, das oh, ja. äh, hat man selten. Junge Sorry. ist er auch noch. <lacht> ja, genau, er ist, unter, er ist eben 20,8 Jahre, das ist wirklich, das ist, das ist mega. Und ja, was willst du haben in, in irgendwie Dynasty ähm, neben so jungen Runningbacks Die Best Comparables bei ihm äh, laut Player Profiler, also alles rein zahlenbasiert, äh, sind Jonathan Taylor, Adrian Peterson, Peterson und Herschel Walker. <lacht> also wenn man einfach nur auf die Production und und Athletik schaut, dann ist es absurd, äh, ob er jetzt und das ist vielleicht das einzige der einzige Makel an äh, Brees Hall und warum er auch nicht irgendwie in den Top 10 äh, aktuell gemockt wird oder äh, überhaupt ein Top oder in Top 10 Consideration ist, glaube ich, ist er er ist ein, also zumindest wenn ich jetzt hier auf die Zahlen so gucke, er ist halt nicht auf aufnehmen Jonathan Taylor oder oder Derrick Henry Niveau als Runner. So oder also er ist auch glaube ich nicht mal der beste reine Runner der Klasse. Nee, so würde ich auch nicht sagen. Ja, so, so Contact Running und so, das ist so das ist schon das ist nicht schlecht. Also das ist völlig in Ordnung, aber es ist halt nicht so ist nicht richtig gut. Und ich glaube, das ist der einzige Knock, den es überhaupt bei ihm gibt, denn der ganze Rest sieht top aus und eben auch als Receiver From Day One dabei. Uh, ja, also, wow. Instant, Also halt wenn da der Landing spot passt, dann ist er halt ein Instant Top 5 Dynasty Running Back. Ja, das sehe ich auch so. Schön. Wo würdest,
2: du ihn, wo würdest du ihn denn einsortieren? Wir, wir, äh, so, nun hatten wir hier gerade kurze technische Probleme. Äh, ja. <lacht> wo würdest du ihn denn einsortieren, wenn, äh... Er, sagen wir mal wirklich, 25 nach Buffalo gehen. Wo würdest du ihn denn Dynasty Running Back Ranking technisch einsortieren? Wir können ja, wir können ja mal durchgehen. Jonathan Taylor oder Breeze
0: Hall in Buffalo? <lacht> Jonathan Taylor. Okay. Ähm, aber, aber jetzt dazu muss man sagen, ich finde den Landing Spot in Buffalo nicht so überragend wie alle anderen. Okay, äh, welchen Landing Spot, was wäre dein, dein Lieblings
2: Landing Spot für Brees Hall? In der realistischen ja. Range, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen schwierig natürlich, ne? Ja, aber das ist.
0: Ich glaube, ich glaube, ich, ich, glaub, ich fände zum Beispiel, ich glaube, ich fände zum Miami fast attra- Ja, wobei das ist die O-line so total beschissen ähm, Aber ich fände auf jeden Fall was attraktiver, wo mir nicht der Quarterback so viele touchdown äh, sage ich mal, so viele Touchdown-Runs wegnimmt. Und ich bin auch nicht sicher, wie viel. Targets von dem Josh Allen kommen. Das ist, so, das ist so das einzige Problem. Aber nehmen wir, also Buffalo ist natürlich schon ein Top-Landing-Spot overall. Ich weiß gar nicht, welcher dann wirklich konkret besser ist. Das ist was, was ich mir rund also dann direkt vor dem NFL-Draft nochmal genauer anschauen werde. Ja, Ansonsten... ändern sich ja noch ein bisschen was.
2: Genau. Also, man, man hört, welche Landing-Spots sonst in Frage kämen, wäre ja, ich sag mal, die Chiefs. Aha. <lacht> ähm. Ja vielleicht die... Atlanta, gibt die Jets, ja. gibt es Seahawks. Ja, die Texans, ja. Seahawks, Texans,
0: ja. Also eigentlich, man muss ehrlicherweise sagen, so ein Running Back kann überall hinkommen. Und äh, das ist halt, das, ich hätte da nie Angst, dass da irgendein, ich habe keine Angst vor einem Michael Carter, vor einem Devin Singletary, vor einem Rashard Penny, vor, keine Ahnung, wer da rumhampelt in dem Backfield, aber ein Team, <lacht> das den an, spätestens Anfang, Mitte, zweite Runde draftet, das wird ihm den Ball geben. Da... Ja, äh, ja. Und, und deswegen, also landing unabhängiger als Brees Hall kann man einfach nicht werden, finde ich. Und deswegen sage ich mal, also bei einem landing wie den Houston Texans ist er für mich äh, auf jeden Fall mal Top, Top 8 und, und bei einem Landingspot wie Buffalo, ja, da ist er halt dann instant die Nummer 5 für mich.
2: Ja, ja, wenn nicht höher für mich sogar.
0: Ja, das, nimmst du ihn dann nimmst du ihn dann über Also eigentlich hinter hinter Jonathan Taylor auf die zwei, oder
2: Zwei Also k- warten wir mal ab, was mit Melvin Gordon passiert. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, und natürlich Najee Harris darf man auch nicht vergessen.
1: <lacht> ja, der ist ja aber drei Jahre älter, ne, oder? Wahrscheinlich die, gerade. Ja, der ist
2: drei Jahre älter, ja. Ja, ja das, klar, natürlich. ne Das sind Punkte, die muss man dann auch evaluieren, ganz klar. Aber ich denke da, nach diesen genannten, dann wird es schon eng. Ob ich einen Swift in
0: Detroit wirklich ja. über einen Brees Hall nehme? Ja, sehr fraglich. Schwierig. Sehr, schwierig. sehr, sehr fraglich. Definitiv. Ja. Denn, denn DeAndre Swift, sind wir ehrlich, das ist jetzt für mich kein besserer Running, also Rusher, als äh, Brees Hall. Glaube ich schon, bessere Receiver, ehrlich gesagt. so Ja, reinbringen, ja, Aber. Ja, ich glaube auch
2: Breeze Hall ist mehr, also äh, Swift ist ja ist ja nicht das richtige Workhorse eigentlich so, ne, der ist, also der ist jetzt kein Spieler, der 30 Touches pro Spiel hat in der Regel. Nee, ja, das stimmt. Genau, und das ist halt Breeze Hall schon, also Breeze Hall ist halt schon, ich sag mal, vergleichbar so ein bisschen, ja, ich wollte schon sagen Najee Harris, aber, äh, also so, der den Ball halt auch 30 Mal pro Spiel kriegen kann, durch die Luft, ja. am Boden, völlig egal.
0: Ja, definitiv. Also super nice, ja. Reese Hall, äh, für mich auch äh, mittlerweile, muss ich sagen, nachdem ich mir auch so viel angeguckt habe, für mich jetzt eigentlich klarer 1-0-1 in, in Rookie Drafts aktuell.
2: Ja, völlig. Außer Frage, also ich kann auch nicht, auch selbst wenn wir annehmen Malik Willis, geht irgendwie an 1 0 zu Detroit, hohe Draft-Position ja. für einen landing der, der auf jeden Fall solide ist. ne ja, also da ist die O-Line ich, super. Ja, und ich finde auch, die Receiving-Options sind okay, das ist jetzt nicht, ja, nicht das Beste von Besten, ja aber... kommen dann.
0: Nimm, nimm mal, da, da geht noch ein, weiß ich nicht, da geht noch ein Trailer Burks oder so hin. Äh, ja, die haben da halt irgendwie. Noch
2: ein, die haben halt noch diesen anderen First-Round-Pick, ne? Das genau, darf man ja. halt nicht vergessen. Und äh, ja, genau, also da... Das wäre wär auf jeden Fall schon ein guter, guter ja. äh, aber selbst dann bleibt es halt
0: einfach Hall eigentlich, ne? so
2: genau. finde ich. Also, ja. genau, Brees Hall fast no matter what.
0: <lacht> ja, genau, Brees Hall no matter what, das ist sehr gut. Äh, genau, ähm, das zu Brees Hall und dann glaube ich können wir rübergehen zu unserem zweiten Running Back äh, auf unserem Board und das ist Kenneth Walker, den hat irgendwie hier jeder auf 1, egal welchen einen deutschen Podcast, Preview-Podcast, ich mir irgendwie vielleicht mal anhöre, um, um so ein bisschen auch den Marktpreis zu checken, den man vielleicht mal in den nächsten äh, Wochen zahlen muss für die Jungs. Bin gespannt, ob äh, sich das in Fantasy-Kreisen dann, dann durchsetzt oder ob es da eine Diskussion gibt am Ende. Ähm, wie schon angesprochen, vielleicht der beste Rusher dieser Klasse. Wir sprechen, äh, habe ich jetzt seinen Namen schon gesagt, Kenneth Walker. Ja. Äh, Spieler von Michigan State, war davor bei Wake Forest, ist vor seinem junior year eben zu Michigan State äh, transferiert. Ähm, ist ein Early-Declare, ist dann als Junior auch rausgekommen. Auch erst immerhin 21,4 Jahre alt, hat eine prospect rate von 6,35 bekommen von äh, Lance Seherlein. Das ist sehr nah an äh, Brees Holdron, aber. Minimal drunter, Ähm, dessen Expected Draft Position ist hier aktuell, das ist aber auch Stand 22. März, da bin ich gespannt, wann Grinding the Mox wieder ein Update rausgibt, Ähm, die 54, ich glaube, da da klettern wir noch ein bisschen, wäre meine meine aktuelle Prognose, er ist 5,9 groß, 211 äh, Pfund schwer und 31, ja, der BMI, der ist dann bei 31,2, das ist äh, super, auch er hat bei der Combine sehr gut performt. Der RAS, den du vorher angesprochen hattest, liegt bei ihm bei 9,25. Und er ist eine 4,38 gelaufen unter 4,4. Das ist schon sehr, sehr gut. Und sein Speed Score, ja, da checkt er auch die 90er-Box, die JJ Reason aufstellt, relativ locker. Da hat er eine knappe 115 aufgelegt. Wirklich, ähm, ja, einfach ein gutes Profil, sage ich mal, von dem ersten Blick, von den Peripherals drauf. Und dann. Ja, warum oder sage ich mal so, was sein Profil auszeichnet, dieses sehr gute Rushing-Profil, das sieht man auch, wahnsinnig hohe Yards after contact per attempt und eben auch viele Miss-Tackles, die er ähm, produziert, Touches hat er gesehen in seinem Junior-Year, also da hat er wirklich auch dieses Michigan State Backfield irgendwo übernommen, sehr hohe Effizienz dabei gezeigt. Das passt einfach, man sieht so, er ist ein super Running Back oder ein super Rusher. Das große Problem an seinem Profil, das ist eben die Receiving-Qualität, denn da war er eigentlich ein Non-Faktor über seine komplette College-Karriere und ja, wie siehst du denn da äh, seine Upside für die Zukunft? Denn wenn wir viele PPA-Ligen spielen, dann ähm, ist das natürlich auch nicht zu unterschätzen.
2: Ja, das ist wieder so ein bisschen die Frage, wo wir da landen. Aber ich glaube einfach, ähm, also, er, er hat die Receiving Ability, die auch ein Jonathan Taylor hat. Also, so das, das ist ziemlich eine Range. so Und deshalb, ich glaube, also, er wird jetzt nie ein, ein überragender Passcatcher. Ne? Also, er ist jetzt kein, kein DeAndre Swift und, und auch, ich glaube, auch ein Brees Holliston, äh, wesentlich besserer Passcatcher als er. Ähm, aber ich glaube, so. Das, dass ich ihm schon so die 40, 40 50 Targets in der Saison schon
0: in der richtigen Offense auch zutraue. Das ist krass. Das äh, halte ich, das, das finde ich echt, äh, das ist ja fast schon eine Bold Prediction. Ähm, <lacht> also, also Jonathan Taylor, ähm, der hatte in seinem Junior-Year war das ja, also sein letzten Jahr, der hatte immerhin 26 Receptions bei Wisconsin. Und und das ist bei Wisconsin nochmal ein bisschen was anderes, als äh, wenn du bei Michigan State spielst. Und äh, Kenneth Walker hatte 13 Receptions. Also da ist so Market-Share-Zahlen dafür. Ich finde, Jonathan Taylor hat schon am College gezeigt, dass er kein schlechter Receiver ist.
2: Ja, also, aber das war ja auch viel so. Äh, Dump-Offs und solche Geschichten also das war ja auch keine
0: es waren ja auch keine äh, Routes oder sowas die da gelaufen wurden ja, ne? aber also. der hat immerhin äh, der hat immerhin einen ADOT von 1,5 gehabt und, und, ja, und gut. gute 2 Yards per Route Run. das ist nicht also das ist im Vergleich wenn du da guckst so welche Running Backs kommen überhaupt auf einen, auf einen Average Depth of Target über 1 und einen Yards per Route Run Wert von, Wert von über 2 das sind ja. echt wenig das liegt bei Jonathan Taylor nicht daran, dass er so geschliffene Routes gelaufen ist, gebe ich dir völlig recht. Das liegt natürlich daran, dass wenn der den Ball in die Hand bekommt, dann ist er explosiv und macht dann viel, ähm, auch noch nach dem Catch, ja. Aber äh, trotz, also ich finde, wenn ich mir das angucke, dann dann, ich kann das jetzt filmmäßig wie gesagt nicht beurteilen, habe es nicht gesehen. Äh, Aber aber die Zahlen würden würden mich jetzt darauf hinweisen, dass Jonathan Taylor ein deutlich äh, talentierterer Receiver war aus dem College raus als Kenny Walker. Du, wie gesagt, wird man sehen,
2: ich glaube, ich glaube schon, also dass er, dass er einen Ball fangen kann. Also wenn er einen Ball gefangen hat, wie gesagt, du hast es gesagt, die Sample-Size ist halt relativ klein. Und ich finde, man kann das dann immer so ein bisschen nur so danach bewerten, dann sah das schon auf jeden Fall so ein bisschen, also sah, sah auf jeden Fall natural pass catching mäßig aus. Mhm. So sah nicht aus, als hätte er jetzt Holzhände. Das ist ja, ein bisschen. Ja. Also natürlich, bei 13 Receptions gar keine Frage, ist es schwer zu bewerten und, ja. und da gebe ich dir auch recht. Ähm, wie gesagt, ich, ist meine Vermutung einfach, ich, ich mhm. vertraue darauf. Äh, letztlich sind ich sag mal, sind das Profisportler, äh, ja. die auch einen, auch einen Ball fangen können und ich sag mal, natürlich, du kannst das Pech haben, dass du einen Ronald Jones hast oder sowas, ne? aber äh, ja, wie gesagt, ich vertraue hier drauf, dass
0: was, in, ja, was echt, zumindest
2: durchschnittlich sein wird.
0: Was echt interessant ist: Jonathan Taylor ist 114 Routen gelaufen in diesem Jahr bei Wisconsin und, und äh, Kenny Walker ist 204 Routen gelaufen. Also er läuft viel mehr Routen als als äh, JT und bekommt den Ball halt viel weniger. Aber natürlich ist auch eine Route, ich sag mal, der läuft fünf Yards seitwärts und steht halt dafür einen potenziellen Dump-Off. Ja, klar, ja. das ist, das ist, das ist, <lacht> wird jetzt hier nicht nur und es sind jetzt nicht nur, äh, nicht nur die, werden jetzt nicht nur die Angle-Routes gezählt und Texas-Routes, ja. das ist ähm, klar. Aber ja, unabhängig davon, ähm, da, da, das sehe ich dann tatsächlich bei, bei ihm ein bisschen anders, aber ähm, ja, wird man dann sehen, kommt sich ja auch drauf an, äh, zu welchem Quarterback er kommt. Und Immer. nichtsdestotrotz ist Kenny Walker auf jeden Fall ein sehr, sehr, guten, äh, ein sehr, sehr gutes Prospekt aus dem College raus. Und äh, da jetzt die Frage, wo siehst du ihn denn so in, in Superflex-Rookie-Drafts? Da, ja, da wird es für mich
2: dann, wie, wie du gerade auch schon angedeutet hast, da wird es für mich eben auch darauf ankommen, ähm, ja, wohin geht er, wann? <lacht> also, mhm. ja, das wird für mich da spannend zu sehen sein. Und äh, dann kann ich da ein bisschen mehr zu sagen. Aber also er ist auf jeden Fall, denke ich mal, ähm, ein Top-4-Pick in Superflex-Drafts auf ja. jeden Fall. so ne, Also wir, gut, wir müssen mal abwarten, auch wo die Receiver so landen werden und die Quarterbacks landen werden ja. und wann die alle so vom Bord gehen, ganz klar. Aber ich glaube, also Top-4 können wir eigentlich schon relativ sicher sagen, dass er sich da nachher auch bewegen wird. und
0: ja, äh, ja. ja Zumindest wäre das aktuell die Einschätzung wohl, glaube ich. Gerankt. oder wo um, im Moment wenn, wenn du einen Pre-Draft äh, Rookie Draft quasi hast dann würdest du den wahrscheinlich 103 104 ja. wirst du zuschlagen oder ja 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 also ich, ich
2: würde ihn vielleicht sogar auch 1-2 nehmen <lacht> ah, also spannend so okay. das äh, ja. klar na, da, da habe ich also beim Running Back habe ich eigentlich so ein gefühlt ein bisschen mehr Sicherheit als beim Quote Ja, pick, auf ne? jeden Fall, auf ähm, jeden Fall hast
0: du auch, also würde ich komplett zustimmen <lacht> <lacht> Na, wir, wir reden jetzt immer vom äh, Pre-Draft äh, genau. Pre- Draft, ja, genau. Ne? genau, ja genau, bei, komplett bei, bei Malik Willis wir wissen es ja nicht, das kann auch sein, dass das ein runden pick wird ja, kann, Also ist noch möglich <lacht> ich, ich, gehe
2: davon aus, ich gehe davon aus, dass nicht dass er ein top 10 pick sein wird, aber Denke ich auch, ja, ja. aber
0: genau. genau, okay, gut Das war Kenneth Walker und wir können uns der Nummer 3 zuwenden ähm, auf unserem Board und das ist Isaiah Spiller. Der Kollege kommt von Texas A&M, die sind Teil der SEC, auch er ist ein Early Declare, er, er ist noch jünger als Brees Hall, 20,6 Jahre jung, das ist wirklich äh, super interessant. Er hat eine Prospect Rate von immerhin noch 6,23 bekommen, aktuell wird er für die dritte Runde prognostiziert an Pick 76, ist 6,0 groß, auch 217 Pfund schwer, äh, BMI von knapp unter 30%. Ähm, ja, der ist den ford der dash nur äh, beim Pro Day gelaufen, da eine 464. Jetzt gibt es manche, die wollen Pro Days ein bisschen nach oben adjusten oder hin und her, kann man machen, kann man nicht machen. Ähm, sag ich mal Der Speedscore, der kommt auf jeden Fall recht nah an die 90 ran. Da sind wir irgendwo so im Bereich zwischen 90 und 95, wenn wir unadjusted drauf gucken, unter 90, wenn wir adjusted drauf gucken. Ähm, ja, das heißt, das ist so ein bisschen das, das, Profil, das Profil auf den ersten Blick von Isaiah Spiller und jetzt sag doch du mal ein bisschen mehr zu ihm und wie du ihn einschätzt. Ja,
2: also bei Isaiah Biller da werden ja aktuell so ein bisschen die äh, <lacht> Kritiker laut, kann man sagen. Aber, äh, oder es wird auch so ein bisschen an seiner Athletik gezweifelt. Ja, er hat nicht den Top-End-Speed, glaube ich auch nicht, also mittlerweile mehr. Aber ähm, Isaiah Biller hat über drei Jahre ähm, bei Texas A&M einfach produziert, ne? also hat jedes Jahr um die, für, um die 1000 Yards gerusht, hat jedes Jahr, äh, ja, Touchdowns auf ein Ende produziert, gut, ne, Touchdowns immer so eine, so eine Sache natürlich, ja. aber er hat auch, äh, etliche Receptions gehabt und das, obwohl er sich ein Backfield mit, äh, anderen nennenswerten Spielern geteilt hat und das darf man hier, glaube ich, auch nicht außer Acht lassen, ähm, mit unter anderem Devon A-Chain, der der Sprinter ist. Also von dem könnt ihr euch mal Sprintvideos angucken. Der ist äh, nämlich wahrscheinlich der schnellste Running Back vielleicht aller Zeiten. Hm, hm. (lacht) Ähm, Hm. Genau, da hat er noch L.J. Johnson im Backfield, dann noch Nea Smith, äh, der ja so ein Running Back-Receiver-Hybrid. Also der hat da auf jeden Fall auch in die Rolle so ein bisschen reingefressen. nichtsdestotrotz, wie gesagt, hat er produziert und ich glaube einfach, dass er ein solider Three-Down-Back in der NFL wird, ich hoffe, dass er früh genug gedraftet wird, dritte Runde würde ich mir bei ihm schon wünschen, wenn es später wird, dann (lacht) kriege ich langsam auch ein Problem, aber (lacht) ich glaube, er ist alles in allem einfach ein solider Back, er kann den Ball gut fangen und äh, ich Hm. sehe da auf jeden Fall... ähm, auch eine menge upside als als äh, nfl back und äh, nur weil er halt jetzt die endgeschwindigkeit die hat zum beispiel Najee harris auch nicht ne? also das mm, ist mm. das ist einfach also Najee harris ist gar nichts gelaufen spiller ist jetzt äh, ist jetzt äh, beim pro day gelaufen und ich sag mal so lange äh,
0: äh? nee Nee,
2: Najee ist beim pro day gelaufen Nee.
0: doch ist er? Ja, ja ja der hat ich meine der, hat eine, der, hat noch der hatte eine, der, hat, der hatte beim pro day eine 448 gelaufen was ja ist es sicher? Ja, und okay. ob, ich sehe es gerade vor mir. Ich sehe es wirklich okay. hier gerade vor mir. Und der okay. hatte nämlich, also Naji hat einen guten Speedscore. Aufgrund seines aufgrund seines Gewichts natürlich auch. Der, ich meine, der hat 232 Pfund, das ist nochmal eine andere Nummer. Äh. Ähm, aber ja, Naji muss muss gelaufen sein. Okay, da bin ich, also das, das würde ich gerne nochmal
2: noch mal prüfen. <lacht> also da bin ich mir jetzt nicht, nicht ja. so, so ganz sicher. Äh, ja. Nee, aber also er ist jedenfalls unter, also beim Run, ich sag mal beim Running Back, wenn er unter 4,7 mhm. läuft, ist es echt noch, ist es noch gerade akzeptabel, ne, also gerade so ein Big Back, ne, wenn wir jetzt natürlich über einen kleinen Speeds da reden und der läuft dann ja. auf einmal 4,7, ja. dann das ist natürlich scheiße, aber ja. ähm, für, für einen knapp 220 Pfund Back, finde ich, ist es auf jeden Fall akzeptabel noch. Und äh, ja, dementsprechend, ich glaube, ich glaube äh, dass Isaiah Spiller ein solider Running Back für die NFL sein wird und äh, ja, uns geht es am Ende darum, dass so ein, jemand Volumen bekommt und das bekommt er, denke ich, wenn er äh, vernünftig, also früh genug gedraftet wird.
0: Ja, ich bin, bei, ich bin bei Spiller wirklich immer wieder so, es ist eine kleine On-Off-Beziehung äh, zwischen uns, <lacht> Also es ist tatsächlich, es gibt einfach ein paar Sachen, die schauen sehr gut aus. Das sind einerseits wirklich auch so ein bisschen die uh, Yards After Contact, Miss Tackles und so. Da, 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 da denkt man im ersten, oder sieht, okay, ich glaube, das ist an sich ein guter Running Back und ein guter Rusher. Dazu ja. kommt halt dieses, diese Upside im Receiving-Game. Und das hast du schon gesagt. Das, der ist auch, der hat auch einen, einen zumindest soliden A dort um die Line of Scrimmage oder auch mal ein bisschen tiefer äh, schon eingesetzt worden. Halbwegs effizient dabei. Ähm, und, und halt jedes Jahr 200 Touches zumindest bekommen zu haben, ist gut. Äh, besonders eben in diesem Backfield. Und man darf das halt nicht unterschätzen, dass du da andere Backs auch hast, die eine Rolle sich auch verdienen. Ja, und Texas A&M bekommt halt auch jedes Jahr Top-Recruits, ne? Ja. Das ist
2: jetzt ja. nicht wie, wie Iowa State oder sowas, klar, die, klar. die dann einmal einen Breeze Hall haben und
0: sonst ja. nichts. Äh. Ja, das war ein bester, ich glaube, er war der erste irgendwie Recruit von der, also sage ich mal, äh, von, von der Klasse als Running Back, den ja, kann, sie überhaupt hatten. Kann, kann gut sein, ja. Aber wie gesagt, und das ist bei A&M halt nicht so. Die bekommen ja. halt immer jedes Jahr irgendwelche Recruits, ne? Das ist keine Frage, keine Frage. Das, das ist so. Trotzdem, trotzdem. Und er muss sich ja auch dem der, der Competition stellen irgendwo. Und hat er sich auch freiwillig dafür entschieden. Und wenn er, ja. wenn er ein Top 3 ja. oder wenn wir, wenn wir sagen, wir wollen ja, dass er mal ein Top 10 Dynasty Running Back wird, wenn wir ihn irgendwie picken, dann muss er ja auch dieser, dieser Competition standhalten und sollte die auch ausstechen. Denn auch wenn Texas einen gute Recruits hat, wie viel davon werden wir in den nächsten Jahren als dominante NFL Running Back sehen? Fraglich. Trotzdem. Also College ist auch nochmal was anderes als NFL, gar keine Frage. Und der College-Coach, ja. dem geht es nicht darum, gute NFL-Spiele zu produzieren, sondern der will auch Spiele gewinnen. Ja,
1: aber... Ba- <lacht>
0: so, aber dann gucken wir doch trotzdem drauf, es gibt halt ein paar Red Flags, finde ich. Und das sind einmal so, wenn es um so Rushing Yards Over Expected geht, da sieht er immer relativ schlecht aus. Und wenn man ihn in, in sage ich mal, Yards per Carry gegen, mit seinen Teamkollegen vergleicht. Und ja dann ist halt so ein Devon A-Chain, oder A-Chain heißt der äh, Kollege. Klar macht er halt sehr viel durch seinen Top-Speed, aber trotzdem gefällt es mir natürlich nicht, dass ein Isaiah Spiller deutlich äh, niedrigere äh, ja, Effizienzzahlen da auflegt. Also es ist okay, aber es ist halt rundherum ein bisschen problematisch und dieser Speed-Score, ja, das... Äh, es stresst mich schon ein bisschen, auf der anderen Seite was gut ist, das sei vielleicht auch noch dazu gesagt, weil wir es von dem Top-End-Speed einige Male hatten, es gibt auch, äh, auch Videos bei Twitter, wo es so um ähm, ja College, sag ich mal, College wie sagt man das so, An- nicht Analytics, sondern ähm, ja, so Recruiting ähm, ja, Zahlen geht wo du dann, also die die messen halt den, den Speed von Spielern auf dem Feld, also wie viel Miles per hour äh, bekommt er und er hat auch immerhin was 20,5, 20,8 Miles per hour oder so erreicht, das heißt ähm, ein Traylon Burks, bei dem das ja war, äh, der hat 21,5 Miles per hour erreicht, ganz den Topspeed wie wie der hat er jetzt nicht, aber es ist auch nicht so schlecht, also ich glaube, dass da schon Runningbacks in der NFL erfolgreich waren, die genau die gleiche Statur hatten wie er und, und die nicht schneller waren. Das heißt, es ist keine komplette Red Flag und deswegen muss man die nicht äh, runterstreichen. Aber klar, natürlich äh, also seine anderen Zahlen beim Pro Day oder ja Combine gemischt, das war jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Also ich glaube, athletisch gibt es einfach andere Kollegen und ja, es ist okay. Alles in allem, In einer nicht besonders überragenden Klasse hat es dann für mich auch noch für die die Nummer 3 gereicht und das ist auch okay, aber ihn muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich im Moment, wenn ich jetzt im Moment einen Draft mache, nicht vor der, äh, sag ich mal, späten ersten Runde anfassen. Also die Top Top Receiving Prospects, die großen drei vor allem, die würde ich alle noch äh, vor ihm sehen.
2: Ja, es ist durchaus fair, finde ich, finde ich okay. Einfach weil wir auch nicht wissen, ähm, wo er gedraftet wird. Ne? Das mhm. ist so ein bisschen. Die Frage, die Frage ist einfach diese äh, allgemein aufkommende Skepsis. Ähm, teilt die NFL die? Oder ja. sagen die nachher, wir nehmen den auch in der zweiten Runde. Ähm, mhm. Ist ein, ist ein Top-Talent. So, ne, dann, dann, kann, dann muss man ihn halt wahrscheinlich wieder hochstufen. Ich gebe dir aber insofern recht, dass er äh, natürlich diese Red Flags hat. Und äh, ich glaube aber aufgrund dessen, dass er ein relativ gutes äh, Schnäppchen sein kann, wenn du ihn dann irgendwie, mh, keine Ahnung, 1,6, 1,7, 1,8 irgendwie in der Range bekommst, das ist
0: es glaube ich schon, schon recht nett. Ja, man muss dann auch, also ganz runtergebrochen, Alter, Size und diese Receiving Skills, diese drei Faktoren zusammen, so don't overthink it. kann man dann auch völlig rechtfertigen, ihn da äh, in der Range zu nehmen. Und dann muss man einfach sehen, ob er denn jetzt ein guter Running Back ist am Ende oder nicht. Das werden wir dann rausfinden
1: Und
2: wenn wenn er an 1.10 oder sowas noch auf dem Board ist, dann würde ich auch für ihn hochtraden. Wenn ich irgendwie ein 2.1 oder so habe, dann würde ich halt irgendwie schon, schon gucken, dass ich
0: da vielleicht irgendwie hochtraden kann wenn der Preis akzeptabel ist. Also ich bin echt äh, gespannt, denn da könnte wirklich, da könnte es allgemein, finde ich, schon schwierig werden, guten Value äh, zu bekommen in der Range. Genau, gut. Der nächste Mann, das ist unsere Nummer 4 und wir beide haben ihn aber noch im gleichen Tier wie... Uh, Isaiah Spiller, die teilen sich das hier zu zweit. Uh, ist eben bei beiden von uns auch die Nummer 4 aktuell und das ist Rashad White. Uh, er ist ein Spieler, uh, der hat jetzt bei Arizona State zwei Jahre gespielt. Uh, jetzt müsstest du mir tatsächlich aushelfen, bei welchen Colleges er davor war, denn es waren sogar zwei. Uh, seine Freshman Season, das war ja irgendwas ganz Verrücktes. Also, Warte, wir gucken, das, mal, wir gucken mal kurz nach. Da müsste ich jetzt uh, auch
2: lügen. Das habe ich mir also
0: also das ist, wirklich, das, ist, das ist wirklich relativ wild, ähm, aber ich, ich gehe mal noch äh, weiter durch, haben an, was haben wir sonst noch zu ihm, ähm, er ist eben schon fünf Jahre aus der Highschool raus, eben auch aufgrund dieser äh, ja, Transfers, ähm, er war mal ein Three-Star-Recruit sogar. Äh, das ich, finde ich ganz spannend. Ähm, er ist so jetzt halt leider schon 23,2 Jahre alt. Er hat eine äh, schlechte prospect grade ehrlicherweise, gekriegt von 5,99. Sein Expected Draft Position ist im Moment noch in der vierten Runde an 118. Aber da sehen wir auch einen äh, ja, Upwards-Trend. Und das liegt daran, dass der Mann äh, ja sage ich mal ähm, bei der Combine durchaus abgerissen hat. Ist halt 6-0 groß und 214 Pfund schwer. Das ist auch ein äh, gutes äh, Stück schwerer als zuvor äh, erwartet wurde. Und er hat einen Relative Athletic Score von 9,87 auf Sport gezaubert. Es hat auch den äh, Fortiatisch unter 5 Sekunden, äh, ja unter 4,5 Sekunden gelaufen mit 4,48. Äh, ja, das ist wirklich äh, super. Auch ansonsten in den anderen Bereichen wirklich überzeugt. Ähm, das ist nice. Hast du mittlerweile die Colleges gefunden?
2: Ja, also genau. Angefangen hat er seine College-Karriere bei nebraska Kearney oder sowas. (lacht) Und ist dann zu Mount San Antonio College äh, transferiert und von da aus dann äh, zu Arizona State. (lacht)
0: <lacht> also Arizona State ist dann ist dann schon okay, die spielen in der Pac 12, das ist eine Power 5, ja. äh, also Power Five Conference, das passt, das davor ist halt wirklich ähm, ja, das kann man nicht ja. bewerten, muss man sagen. Nee, genau, also
2: die Zahlen, deswegen war mir das jetzt auch nicht bewusst, wie die college Colleges das habe ich mir auch nicht
0: angeguckt, also ja, ja. das ist, ist Ich auch nicht, bisschen. genau. Ja. Also, also und, und dann, dann vielleicht so, was ist, was ist gut bei ihm? einmal natürlich, ich habe schon gesagt, Zeiss und Athletik, das passt. Und ähm, der ganze Rest, den man beurteilen kann, das, ist, das geht eigentlich nur in 2021. Das ist ein Jahr an Production, oder, die man irgendwie äh, beurteilen kann. in 2020, wissen wir alle, war die Covid-Saison. Da hat er auch nur in vier Spielen teilgenommen. Und ehrlicherweise muss ich sagen, also die Samples als wirklich zu bewerten, äh, fällt mir halt sehr schwer. In 2021 dann aber, und das ist halt cool, hat er 225 Touches gehandelt, also in den Spielen, an denen er teilgenommen hat, 24% Market Share Receiving Yards stat aufgelegt, das ist wirklich cool. Also es ist richtig gut. Das ist für Running Backs eigentlich ja, fast schon unerhört, muss man sagen. <lacht> ähm, und ja, auch als Receiver, also äh, hat er auch einen ordentlichen, ordentlichen Average Depth of Target und da eine Super Yards per Run äh, wert Das heißt auch wirklich effizient gewesen. Und als Runner, das vielleicht auch noch, ist es okay. Also da, also rein statsmäßig. Passt das mit Yards nach dem Kontakt und, und Miss Tackles Force, das ist in Ordnung. Das ist jetzt nicht äh, irgendwie überragend oder so. Ich denke, da wird er sich auch, äh, da wird er auch noch Luft nach oben haben, aber er ist halt ein Spieler, wenn ich den für die NFL Project oder warum ich ihn in Fantasy haben will, dann ist das halt wirklich die absolut krasse Receiving-Upside. Denn da hat er, da hat er abgerissen und da hat er richtig Potenzial. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich, ich bin mir nicht sicher, ob er halt
2: das Workhorse-Potenzial hat in der NFL. Mhm. So, Also, ob er eine NFL-Goal-Line Work dann letztlich auch sieht, kann sein, muss aber mhm. nicht. Also mhm. so da, ne, Er hat die Size schon, aber wenn du ihn spielen siehst, er ist halt so ein relativ großer schlachsiger äh, mhm. Running Back so vom Körperbau her auch und äh, also da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie wie er an der Goal Line irgendwie von drei Yards den Ball rein schiebt äh, gegen <lacht> der <lacht> NFL D Line so ja das ist das ist so ein bisschen mhm. das ist so ein bisschen was mir bei ihm fehlt aber ich gebe natürlich völlig recht so dieses Receiving Upside wird schon spannend und wenn der praktisch so eine Alvin Kamara Rolle hat mit einem mit einem, Mark Ingram quasi als Hammer und, ja. äh, also ne, Mark Ingram-Typ und er ist ja. der Receiving-Back, der vielleicht so mh, acht Rushes und, und sieben Targets pro Spiel kriegt oder sowas, so in so, einer, hm. in so einer Rolle kann ich ihn mir halt schon sehr, sehr gut vorstellen und dann glaube ich auch, dass er einen guten Fantasy-Value, wie gesagt, Camera hat ja im Prinzip eine ähnliche Rolle immer gehabt, ne, also ja. vielleicht ja. ein bisschen mehr Touches, aber eine ähnliche Rolle immer gehabt und da sehe ich ihn auch und, äh, ja, ich, ich glaube, er ist auf jeden Fall ein Top-2-Receiving-Back in dieser
0: Klasse auf jeden Fall. Ja, ja. ja und er hat halt schon das Upside dadurch, dass er sehr schnell ist äh, ja. und, und halt auch eine Size hat. Dann kann er sich als Runner, glaube ich, schon entwickeln. Und wenn er wirklich, also ich habe das jetzt mit diesem, diesem Schlagsig und er läuft so ein bisschen, äh, er läuft auch so groß wohl. Ja. Also das habe ich jetzt schon oft gehört. Und ich finde halt, dass die Stats, Aussehen, als wäre es zumindest in Ordnung. Zumindest klar, das ist Pack 12-Niveau, ist, ist auch klar. Ähm, aber trotzdem, ich, ich, ich hatte es schlechter erwartet, sagen wir es mal so. Ich hatte ich, es schlechter erwartet. Ich hatte,
2: wie gesagt, wir haben, glaube ich, nach den Senior Bowl-Measurements das mhm. erste Mal über ihn als Gewinner gesprochen. Und ja. im Endeffekt, man kann ja nun also viel über ihn sagen, aber er hat ja im Prinzip den kompletten Pre-Draft-Prozess gewonnen. Und ja. wenn du jetzt mal Mogs, es gibt, eine, ich zugegebenermaßen es gibt immer wenig, die so in die Tiefe gehen. Also mhm. mehr als zwei Runden mock zu finden, ist immer schon schwierig. Aber ja. ich habe ihn in zwei mocks gesehen, dass er in der dritten Runde geht. Und ja. dann bin ich auch all in bei ihm. Ne? Je, ne, ja. je nachdem, wo er dann äh, im landing ist. Aber das wäre schon, schon äh, eine coole Nummer. Und ja, vom, vom Spieler her, bin ich ich an sich schon überzeugt. Bei ihm, Problem natürlich, oder was ist Problem, leicht negativer Punkt und auch, weswegen ich ihn auch auf jeden Fall hinter Spiller sehe, ist halt das Alter. Hm. Er ist jetzt kein, wir wissen, okay, Najee Harris letztes Jahr war eben auch alt, Hm. aber hat eben dieses First-Round-Draft-Kapital bekommen. Und das ist für mich noch eine andere Nummer und er ist halt auch schon über 23 und dann muss ja. man einfach sagen, hm, das ist halt eben, was mich stört. Wenn ja. ich so ein late Round running Back der vielleicht auch nicht ab Tag 1 die voll, volle Workout ja. bekommt, sondern genau. seine Rolle erst erarbeiten muss, dann ja. ist es halt echt, pff, bin ich da nicht so ein großer Fan von, aber nichtsdestotrotz, ja. wenn, wenn, man, wenn Rush White irgendwie Anfang der zweiten Runde auf dem Board ist, dann äh, schlage
0: ich zu. Siehst ja, also das? Nee, absolut, absolut. Nehmen wir den, das Beispiel mal jetzt Landingspot unabhängig, aber Isaiah Spiller und Rashad White gehen innerhalb von ein paar Picks in Runde 3 vom Board, dann finde ich, das dann sind, die, dann sind die schon relativ nah zusammen. Ich glaube, dass Rashad White an und für sich für PPR noch ein schönes Upside hat. Das allgemein höhere Upside hat tr- trotzdem Isaiah Spiller, weil er ein Workhorse werden könnte, wenn er einfach gut ist und halt drei Jahre jünger ist fast und das ist das ist ja, das das kann ein Top 5 Dynasty Running Back werden und das kann Rashard White eigentlich nicht also das muss man schon ehrlich sagen, der kann so Top 20, Top 15 das kann der schon werden, wenn der einschlägt in seiner Rookie Saison, aber so richtig darüber hinaus, tue ich mir halt schwer äh, zu sehen, da müsste er schon abreißen.
2: Ja, aber, aber stell dir jetzt mal vor Rashad White wird in Runde 3 von den Chicago Bears gedraftet Ja. So, ähm, die allgemein relativ wenig Waffen haben, die haben ihren Mhm. Receiving-Bag oder vermeintlichen Receiving-Bag Tariq Cohen, haben sie entlassen Mhm. und äh, ja, wollen ihn jetzt praktisch so ein bisschen als Receiving-Weapon und äh, Third-Down-Bag einbinden. Vielleicht ist nächstes Mhm. Jahr noch mehr Montgomery weg, wer weiß, also fände ich schon, schon spannend. Und ich glaube, also ja. dann wäre eben dieser, dieser Draft-Spot und wie gesagt, Anfang der zweiten Runde, da reden wir jetzt auch nicht mehr über massives nee, nee, rookie Pack draft kapital ja. ne? Und das ja. würde ich halt immer investieren, denke ich. Absolut. Aber ich,
0: ich sag, also, so top dass er ein Top-Ten-Dynasty-Running-Back wird, das ist halt, ich glaube, das ist einfach schwer. Ich will nicht gibt, sagen, dass es unmöglich ist, aber Es gibt, es, die Sache ist eben die,
2: es gibt aktuell ein <lacht> richtiges, so ein, so ein Vakuum einfach. Ne? Also es ja. gibt viele ältere, gute Backs äh, und ja. wenig, wenig gute, junge, schlechte Backs Und deswegen sehe ich schon diese Chance einfach als gegeben. Und mhm. also Top, Top 12, Upside, so, so Running Back 10 bis 12, würde ich ihm mhm. schon zutrauen, wenn es gut läuft. Natürlich, ne das
0: ist jetzt nicht Klar, das, wo ja. ich sage, das ist sehr ja. wahrscheinlich, aber ja. ja, und es muss auch nicht. Also ist auch fast egal, denn ähm, er wird nicht so super teuer sein, denke ich mal in Drafts. Und ja, einfach nicht komplett übertreiben jetzt. Er, man muss ihn dann nicht vor den Top Receiver nehmen und so, aber ähm, hat ein interessantes Profil. Und dann muss man einfach mal sehen, wie die NFL ihn einschätzt.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, so, das war jetzt sag ich mal unsere Nummer 4, jetzt ist das zweite, äh, das äh, dritte Tier zu und ab jetzt beginnt schon fast unser Speed-Round, haben wir vorher äh, schon ein bisschen gescherzt, aber äh, tatsächlich ähm, ist das auch so. Also jetzt kommen wirklich Runningbacks. Ähm, ja, die mögen wir beide nicht mehr so wahnsinnig gerne äh, und, und äh, da gibt es jetzt ein paar halt, die schätzen wir ein bisschen höher ein, ein paar ein bisschen niedriger, aber überzeugt sind wir ab jetzt eigentlich von keinem mehr, oder? Kann, kann man das so zusammenfassen?
2: Das kann man so zusammenfassen. Äh, ja. Absolut. Also ähm, ja, da Jetzt kommen wir, kommen wir wirklich in eine Range, wo äh, wirklich viel von, von Landing-Spot und Draft-Kapital abhängig ist mhm. am Ende. Also das kann sich für mich auch noch komplett ändern. So nach dem Draft. Ja, also da bin ich jetzt ja. echt so komplett. Diese Top 4, da denke ich schon, dass man da relativ positiv drauf blicken wird. Aber danach, glaube ich, <lacht> wird es all over the
0: place sein, weil ja. ja. Schauen wir mal. Also, was ich dir heute, was ich dir heute schon sagen kann, niemanden davon äh, ziehe ich höher, als, wahrscheinlich also, zieh ich höher als 2,6, 2,7. Mm-hmm. Egal was passiert. Also es wird ja keiner jetzt Top 10 gehen. Ich meine, also jetzt mal solche unrealistischen äh, Spinnereien außen vor nein, genommen, nein, nein, aber jetzt hat einer bekommt ein draft kapital bei den Atlanta Falcons. Es juckt mich nicht. Ja. Es, nee, ich. Also ich will es, ich sage niemals, nie sagt man ja.
2: Ne, Mal gucken, was auch mit den ganzen Receivern passiert, die so in diesem Tier gehen. Also ja. ich, ich glaube, also schwierig wird es für mich so 2, 3, 2, 4, also so in die Range darüber hinaus zu kommen für einen der mhm.
0: Spieler. Also da einfach nochmal zurückblicken. Trey Sermon, Michael Carter, das waren so Spieler, die hat man dann ja. hochgenommen wegen Landing Spot und so und ich habe mir dieses Jahr geschworen, ich mach's nicht. Ich, fa- ich, ta- ich tapp nicht rein in die Falle, äh, nur in den Landing Spot quasi rein zu draften, sondern ich vergesse nicht, dass ich die Jungs vom Talent her für begrenzt gehalten habe vorher. Mhm. Aber jetzt mal
2: and- andersrum gefragt: Wie groß, also wenn du jetzt zwei Early Seconds gehabt hättest im letzten Jahr ja. und ja. hättest die beiden genommen, ja. so, dann hättest du halt den kompletten Miss Trey Sermon gehabt, ja. für, den, für den du vielleicht noch irgendwo einen Viertrunden-Pick bekommen ja. hast, jetzt ne, hast den weggetradet und hast für Michael Carter einen First-Rounder bekommen. Ja, so vielleicht. Wie zufrieden ja. wärst du mit dem Outcome? Also aus Value-Sicht, äh, vom, vom, äh, von den Prospects her gebe ich dir ja völlig recht, da äh, war es halt scheiße, die zu nehmen. Wenn man, mhm. Aber auch ganz ehrlich, wen gab es in der Range? Wegen Elijah Moore, also Elijah ich, ich, Moore, ich, ich,
0: ich vergleiche das, nein, ich vergleiche das wirklich mit, mit Receivern, die ich vorm Draft einfach lieber mochte, mhm. als einen Trey Sermon oder Michael Carter und dann nur aufgrund, dann bin ich nur aufgrund des, des Draft Kapitals vielleicht, ich bin ja nicht mal komplett umgefallen, oder habt die jetzt dauernd über Elijah Moore genommen, aber im, im Zweifel werde ich dieses Jahr schon dabei bleiben, wenn jemand wie ein Sky Moore, den ich halt sehr, sehr gern mag, wenn der Second-Round-Draft-Kapital bekommt. Und auf der anderen Seite ein, ein, und das ist jetzt mein nummer 5 Back zu dem kommen wir dann gleich, yeah. äh, Brian Robinson, den ich noch am liebsten habe von all denen. Der geht zweite Runde, oder ja, Ende zweite Runde nach Buffalo oder in der dritten Runde nach Buffalo. Ich werde nicht Brian Robinson über Sky Moore draften. Ich mache es nicht mehr. Ich, ja. ich, ich ja. weigere mich. <lacht> das ist ja, ist schwierig, ist schwierig.
2: Kann ich... Ja. Kann ich noch nicht sagen, muss ich, muss ich sehen. Ja.
0: <lacht> genau, also das aber nur, ich wollte aber trotzdem mal so Richtung Strategie gehen, wie geht man jetzt halt mit so äh, Runningbacks um oder generell, ich möchte, dass das oder das ist meine These quasi, ich will Running Backs, ich will erstmal äh, generell im Rookie Draft quasi, natürlich mhm. will ich lieber Valuable Positions, äh, ja. Draften, klar, will ich einen in, in Superflex einen Quarterback haben oder eben Runningbacks, die Championships gewinnen, wir wissen das alles, ähm, aber ich will auch gute, talentierte Spieler draften und äh, ich möchte meine Misses, sage ich mal, schon reduzieren am liebsten, weil was dann am Ende müsste und nicht, ja. Ich mache ja das alles, weil ich hoffe, dass ich dadurch meine Misses reduzieren kann. Ja. Ähm, und äh, diese und jetzt sagen wir, diese Running Backs trotzdem, ab Runde 3, ich habe nochmal geguckt, in, in die letzten zwei, äh, ja, in sämtliche Rookie Drafts, so in, in sämtlichen Ligen, die letzten zwei Jahre. Was waren die Spieler, wo wo ich mir dachte, scheiße, er hätte letztes Jahr mal zugegriffen. Ramondre Stevenson, Khalil Herbert, Elijah Mitchell. Das waren die dritt-, viert-, fünft-Runden-Picks, die man haben wollte. Die ganzen, komm, hör mir auf mit diesen ganzen Amari Rogers, Anthony Schwartzes, die wir dann gedraftet haben, weil in Cleveland gibt es keinen Receiver und in Green Bay gibt es ja keinen Receiver ich bin fertig damit. Ich, ich mache das nicht mehr. Ich drafte keine Scheiß-Receiver, die in gute Landing-Spots am zweiten Tag kommen. Das mache ich nicht mehr in Runde 3. Die haben keine Upside. Jedes Jahr wieder der 2020er-Draft, was man da alles für eine Scheiße gedraftet hat, in, in Runde 3. Das ist so useless und hat Antonio Gibson liegen gelassen oder äh, dann gab es da noch einen James Robinson, den hat man liegen gelassen. Also einfach Spieler, die noch Runningbacks haben die Chance, wenn sie mal ein bisschen Workload bekommen, dass sie halt im Value deutlich steigen können. Und so schlechte Receiver zu draften, ich, nee. Deswegen, also die ganzen Runningbacks, die wir jetzt besprechen, die, die ich noch ein bisschen mag, die hole ich mir alle in Runde 3, 4 und 5.
2: Ja, ich glaube, da gibt es aber auch dieses Jahr ein paar spannende, also wenn ich nicht zu viel Kapital investieren muss, glaube ich auch, dass ich da so mit ein paar, äh, da auch eine tolle an Shares rauskommen aus dem ganzen ja. Draft. Glaube ich auch, ja.
0: Okay, aber du deswegen draftest weiter euch, Receiver.
2: De- deswegen erzählen <lacht> wir euch äh, hier natürlich auch nur die, die wir äh, insgeheim <lacht> nicht mögen. Ja, das ist ja klar. <lacht> Nein, Spaß beiseite. <lacht> ja.
0: ähm, aber aber genau. wie, sie, wie, sie, wie siehst du das? Sag mir, sag mir nur ganz kurz, draftest du weiter Receiver in Runde 3, 4 und so weiter? Oder würdest du es so kategorisch ausschließen wie ich?
2: Da ist schon was dran an deinem, an deinem Prozess, ne, was das angeht. Also äh, da ist schon viel Scheiße, die wir da gedraftet haben, und wo du jetzt schon an dem, wo du jetzt schon drüber nachdenkst. Okay, wenn ich jetzt in der Liga viele Picks habe, ähm, habe ich die Karte. Schaff das ne? noch mal, ja. ja Schaff das nochmal mal mit um den Cut rum. Und Es sind ja sogar, es sind ja sogar die, die äh, Late Seconds teilweise gewesen. Ne? Ja, das die Army ja Brown. So sagen. Ja, ja, ja. Das ist echt und und wenn, wenn ich dann in manchen liegen denke, oh, die haben die Brown gedraftet und keine Ahnung, Fryer Muse vielleicht auf dem Board gewesen oder so. Yeah. Na, das ärgert schon. Na, ja. Also ja. Nee, da kann da kann ich dir schon, schon beipflichten,
0: so ähm, da vielleicht dann lieber den Shot auf den Running back nehmen. Genau. Okay, gut. Aber jetzt hat's. Gehen wir wirklich rein in unsere, äh, sag ich mal, Speedrunde und wir fangen mit unserer Konsensus Nummer 5 an, äh, der angesprochene Brian Robinson. Alabama back, äh, fünf Jahre schon aus der Highschool raus. Äh, 23 Jahre alt dementsprechend schon, hat eine ganz äh, gute Prospect Grade für also sag ich mal jetzt hat für, für das Level auf dem wir uns bewegen von 6,21 äh, wird aktuell mit vier Runden Draft äh, bewertet. 225 Pfund schwer, knapp 30 BMI, das ist also Size das heißt, passt schon mal. Äh, was hältst du denn von Brian Robinson?
2: Ich also ich habe ihn ja nicht so hoch wie du. Ne, das muss man mm-hmm. ja auch hier ja. ganz klar so sagen. Also ähm, wäre meine Acht gewesen, ja. ähm, weil er halt auch eben schon relativ alt ist. Ja. Er äh, hat am College halt sich gegen kein, also ist bei Alabama jetzt auch nicht die größte ja. Schande, hat also sich vier Jahre gegen <lacht> niemanden durchsetzen können. Ähm, Naji,
0: ne? zwei Jahre davon, muss man das auch sagen.
2: Ja, na. Alabama hatte auch in den Jahren top Bags, ne? also hatte ja. er talentierte Backs, das darf man nicht außer Acht lassen, klar. Ja. Ähm, ja, er ist an sich, er hat mich eigentlich positiv so ein bisschen im, im Pre-Draft-Prozess überrascht, ich hätte nicht gedacht, dass der so in Anführungsstrichen athletisch ist, ich hätte gedacht, dass der noch schlechter abschneidet und ähm, ja, dementsprechend, bei ihm habe ich so keine, keine starken Gefühle. Ne? Wenn der im NFL-Draft in der dritten Runde gedraftet wird, ich glaube, die NFL sieht den relativ hoch ähm, und in einem vernünftigen Landing-Spot landet, dann, dann, und ich kann ihn in einem Rookie-Draft in Runde 3 kriegen, ne? mm. dann, dann nehme ich den. Ich glaube, dass der mm. dann auch ein solider, solider Fantasy-Back sein kann. Ja. Also, er kann den Ball fangen. Er, der, das ist einer, der auf jeden Fall Goal-Line-Work auch sehen wird. Also, ja. der k- hat eben dieses 3-Down-Skillset und ja, ja, why not? Also ich, ich bin jetzt kein riesiger Fan. Ich mag seinen, seinen Spielstil so an sich nicht so gerne. Aber mhm. if, ja, also habe ich jetzt keine Probleme mit. Wie gesagt, mich hat er eher positiv überrascht und ich habe ihn oder hätte gedacht, dass ich ihn tiefer hätte.
0: Ja, du hast die du hast die Downside bei ihm schon gut gesagt. Einfach nur ganz kurz, was gefällt mir. 306 Touches gehandelt. Ähm, hat äh, hohe Zahl an Miss Tackles, äh, Forst, äh, pro, pro Versuch, solide gegen Kontakt und eben dieses Receiving Upside. Er hatte was gezeigt, 35 Receptions in 2021. Das reicht soweit, ist jetzt nicht überragend, das wird kein Top-Receiver sein, aber ähm, da sollte was gehen. Und ja, in einer sehr, sehr, also wirklich jetzt dünnen Klasse, der gefällt mir niemand mehr so richtig gut. Reicht es dann für mich denn das ist jemand, den drafte ich wirklich einfach nur mit dem Gedanken, der kommt in eine Rolle, kriegt dann mal ein bisschen Work und glaube ich, sollte in der NFL relativ schnell gut aussehen und dann wäre der Plan, den sofort wieder für einen Second-Rounder zu verkaufen. Ich glaube, dass ich von Brian Robinson keinerlei Shares haben werde, ehrlich gesagt, denn der geht jetzt schon in Pre-Draft-Mocks dauernd in der zweiten Runde und da da tue ich mir dann halt schwer. Ja, ja, wie gesagt, das ist,
2: das ist dann eine Frage des Preises, sehe ich auch so. Ja. Ähm, wenn ich für ihn Mitte, zweite Runde eben genau dieses Sermon-Ding oder sowas bezahlen muss. Puh, ja,
0: ne? ja. Aber Damit das, das, das ist, ich habe es ja schon vor oh, einigen Monaten gesagt, Brian Robinson wird die Trace Sermon-Falle <lacht> äh, dieses Jahr. Ja. Das möchte ich wieder ein bisschen zurücknehmen. Ich finde sein Profil ein bisschen doch spannender, als ich damals dachte, aber trotzdem... Ähm, glaube ich, sollten es nicht übertreiben. Nee, ich, ich glaube einfach, dass er so der, der Innenbegriff
2: von solide ist. Mm. Also, ja, <lacht> das ja. ist auch so. Komplett, also du, komplett. du kannst ihn bei Alabama reinstellen, äh, da, da liefert er dir auch, wenn er den Ball kriegt, aber wenn. Jemand Talentierteres kommt, dann setzt ihn halt auch wieder auf die Bank. Und so, ja, so, kann, so sehe ich das ist auch seine Rolle in der NFL. Ich glaube, das wird so einer sein, der kann mal starten, aber dann, wenn ja. das Team dann denkt, so, oh, jetzt brauchen wir auch mal ein Upgrade, dann sagen sie voll. auch nicht, oh, jetzt müssen wir, Brian Robinson ja. muss aber hier gefeatured werden, weil <lacht> der so gut nee. ist. Ja, das ist so, nee. Das ist so, ja. glaube ich, das Ding und pff, er hat ja auch ja. seinen Wert. Ne? Also, voll,
0: voll. Ja. Ich glaube halt, ich könnte mir so, aber das, also ist Ramondre Stevenson da so großartig anders zum Beispiel? Und der hat wirklich äh, jetzt doch gut was äh, gezeigt in NFL und ja, ja. Also, der NFL. Ja, ja.
2: Der war ein bisschen jünger und, glaube ich, ein bisschen besserer Passcatcher
0: an sich. Ne? Ja. Aber, ja, und auch äh, schon, glaube ich, ein bisschen besserer Running Back. Ja. Aber, ja. Ja. genau, okay. Nee, aber gut, so, ja. Keine mhm. Ahnung,
2: wenn der jetzt bei den Chargers auf einmal die First-Down-Rolle bekommt oder sowas. Ja, voll, ich voll dabei, ne? Ne? Das ist
1: ja.
0: <lacht> super. Ja. Ja, aber wie gesagt, da, also bei Brian Robertson, ich hoffe auf einen scheiß Landing-Spot, Das ist dann dann kriege ich ihn, <lacht> äh, der, das muss der, der, der Handcuff zu Jonathan Taylor werden, dann äh, bin ich dabei, weißt du, und dann, dann drafte ich den halt Ende Runde 3 und sage, ja gut, wenn Jonathan Taylor down geht für ein paar Wochen, dann kann ich ihn halt verkaufen, so das, das, das wäre die Rolle, dann, dann sehe ich ihn bei mir im Team, ja, gut. gut. Aber lass uns weitermachen mit dem Nächsten. Die Nummer 6 bei uns, äh, ich weiß gar nicht, was ist er bei dir dann eigentlich gewesen? Damian Pierce, die Running sieben. Back von Florida. Bei dir ist es die 7, äh, dann müsste ja. er bei mir die 8 gewesen sein, nach Adam Riese. Und okay. äh, ja, Florida SEC, Erfahrung gesammelt. Er ist ein Senior, 23,1 Jahre alt auch schon, immerhin auch noch eine Prospect Grade von 6,2 bekommen, 5,10, 218 Pfund schwer, 31 BMI, das heißt, passt also, sein Speed ist auch okay, ist unter einer 4,6 gelaufen, Speedscore von 98, das ist völlig in Ordnung und ja, warum ist er denn bei dir, die 7 Phil? Ja, also wie gesagt, das Profil an sich, also was
2: heißen und Speed angeht und Athletik angeht, sieht echt ganz solide aus und mhm. ähm, ja, ich habe ich hab dir ja irgendwie äh, die Tage geschickt, äh, der hat mich total an Rashad Penny erinnert. Ne? Also <lacht> ja. so vom Laufstil her und so und auch wenn man sich so ein bisschen ein paar Sachen anguckt, da ist ein bisschen Ähnlichkeit, war einfach vorhanden und äh, ja, der, der äh, kann den Ball fangen, ähm, war laut PFF auch der Nummer 1 gegradete Running Back, interessanterweise. Also, mhm. ich glaube, was die, die Rushing Grade auf jeden Fall angeht. Ah, ja, stimmt.
0: 93,5 im letzten Jahr, ja.
2: Ja, so, ne? Also, das fand ich alles ganz mhm. spannend. Fragezeichen haben sich dann bei mir aufgetan. Warum hat der nur so wenig Workload gesehen? Ja. ja das ist ja. halt, Florida hatte halt irgendwie schon immer so ein Crowded Backfield. Die hatten halt viel Talent, aus denen allen nichts wurde. Ja. Und äh, ja, der hat maximal halt so um die 100 rushes gesehen plus dann so um die 20 receptions ne oder um, um die ja genau ja. um die 20, 20 receptions also 120 touches ist jetzt nicht ja. ist jetzt nicht eine workload wie wir gerade eben gehört haben ne keine Breeze ja, hall ja. workload oder ähnliches <lacht> ja. es ist es ist potenzial da ob der es nachher dann über, über eine backup rolle hinaus schafft
0: schauen ja. wir mal Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. Nur 123 Touches als Maximum. Das ist eine maximale Red Flag einfach. Aber ich kann dir auch sagen, warum er so hoch gegradet war, glaube ich. Der hat nämlich 0,4... Äh, Miss-Tackles-Force-Pro-Attempt geschafft, das heißt, äh, sag ich mal, grob überschlagen, bei, bei fünf Runs äh, lässt er zwei Verteidiger aussteigen und das ist extrem hoch. Also, und das ist gerade extrem hoch für einen Running Back, der auch gegen diese Competition spielt und ähm, so wie er eben nur, in Anführungsstrichen, knapp sechs Yards per Carry erläuft. Also das ist ein absolut, äh, darin ist er einfach unfassbar gut und dazu, das ist eben auch sehr spannend, äh, 1,8 Yards per Route Run mit einem A-Dot von fast drei Yards, also er hat, zeigt halt auch als Receiver, dass er da, finde ich, Upside hat. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, ist jetzt, ich, du hast es ja schon gesagt, die, die Receptions insgesamt waren überschaubar. Ähm, aber ja, Talent ist da, glaube ich, ähm, kann man mal sehen. Auf der anderen Seite natürlich, ja, 23 Jahre, nie wirklich Workload gehabt. Sollten auch äh, nicht zu hyped sein bei ihm.
2: Nee, genau, ist ja eben genau das, was wir gesagt haben, wir ja. sind jetzt dann ne, nach diesem Top 4, da fällt es schon deutlich ab. Ne, das ja, muss also ich, so vielleicht das, generell,
0: wir sind hier bei niemandem mehr leidenschaftlich dabei, den muss ich ah. kriegen im Rookie Draft, oder? Ah, warte ab,
2: warte Wart ab. ab.
0: Ja gut, der eine Mann, oh ja, der eine Mann, der wird ja hier eh zu großen Kontroversen führen, aber zu dem Älf. kommen wir noch nicht, denn wir haben davor <lacht> noch einen Running Back dazwischen. Äh, Kevin Harris, unsere Nummer 7, äh, der Mann ist meine Nummer 6 und äh, deine Nummer?
2: 11. elf. elf.
0: 11 11 Also ja. hier gehen wir jetzt das erste Mal äh, wirklich weiter auseinander, aber das war, also da ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Ähm, Kevin Harris war bei South Carolina auch die Teil der SEC. Er ist ein Junior, also ein Early Declare, ähm, 21,4 Jahre 5, 10, groß 221 Pfund schwer, Size-Box ist gecheckt, er ist immerhin noch eine 461 6, 1 gelaufen, das ist ein Speed-Score von knapp 98, auch hier Box gecheckt und ja, was gefällt mir an ihm, er hat noch dazu auch einen Burst-Score von fast, ja, also im 90. Perzentil, das heißt, ja, Explosivität sollte da sein bei ihm, irgendwie äh, habe ich ihn mir so ein bisschen angeguckt. Äh, Sophomore Season, da hatte er, uh, jetzt wundert es mich gerade, dass ich hier äh, vier Jahre, fünf Jahre Production sehe. Das ist eigentlich. Das passt hier auf jeden Fall nicht zusammen. Ich sehe hier auch Zahlen von ihm in den, im Jahr 4 und 5. Ich glaube, hier muss ich nochmal. Ich glaube, da gibt es äh, auf jeden Fall einen Fehler in meiner Grafik. Die muss ich mir nochmal näher anschauen, warum äh, der Kollege hier in Jahr 4 und 5. Ah, nee. ich tippe mal, dass das ein Namen. Äh, dass da es einen, Doppel, Doppel, also einen doppelten äh, Spieler gibt in der äh, Datenbank. Der war wohl schon ein Kevin Harris in den Jahren davor, äh, gelist, äh, Teil der Teil am College. Äh, Kevin Harris in Jahr 2 und 3 hat aber zumindest 285 und 190 Touches gehabt. Das heißt, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Er war auch im Receiving-Game eingebunden und als Runner relativ effizient. Und das ja in dieser ja nicht gerade überragenden Klasse reicht eigentlich auch schon für mich dass ich ihn also dass ich in ihm sehr viel oder was heißt sehr viel aber dass ich in ihm Upside sehe äh, wenn du so jung in die NFL kommst dann passt das und jetzt hoffen wir halt einfach mal auf ein bisschen Draftkapital aber das ist sehr fraglich
2: genau das ist auch mein Grund weswegen ich ihn so niedrig habe Kevin Harris war ja ein vielversprechender Spieler also die hatten viele auch äh, in der Klasse haben den unter den Top 3 Running Backs gesehen. Also äh, vor seiner Verletzung. Der hat sich mhm. ja, den, der hat sich den Rücken irgendwie gebrochen oder sowas, uh. was man liest. Also das war muss relativ übel gewesen sein. Mhm. Und äh, ne, deswegen glaube ich auch nur diese überschaubare Leistung im, im letzten Jahr. Ja. Yeah. Yeah. Und das wird ihn, glaube ich, so ein bisschen äh, Kapital gekostet haben oder mhm. eine Menge Kapital, Draft-Kapital auch gekostet haben. Hm. Ähm, ansonsten hätte ich den auch höher. Also ich mochte ja. den auch und, und hatte den auch für unsere Devi-Liegen und so auf dem Zettel immer. Mhm. Aber mhm. ich glaube einfach, dass der spät, spät, spät geht. Und wenn, ja. der, wenn der gutes Draft-Kapital bekommt, dann bin ich bei ihm auch all-in, bin auch bereit, ja. ihn durchaus hochzuschieben. Aber das sehe ich nicht. Und er, ist, er an sich ist ja aber ein, ein guter All-round-Back. Also ja. er kann eigentlich alles. Und ähm, von daher. Ja, ich bin bin
1: gespannt bei ihm.
0: Wichtiger und guter Kontext auf jeden Fall von dir, warum da das 2021er-Jahr dann wirklich deutlich schlechter geworden ist. Das ist jetzt etwas, das könnt ihr euch dann äh, selbst überlegen. Macht es wie ich und sagt, hey, der hat auf jeden Fall mal gut produziert und vielleicht wird er auch wieder gesund und dementsprechend äh, hat er Upside oder sagt er, okay, da ist wohl nachhaltig dann einfach zu viel kaputt gegangen und äh, ich fade ihn dann. Ich verstehe hier äh, ehrlich gesagt beide Approaches. Gibt es, glaube ich, äh, Argumente.
2: Und hier wieder ganz klar Frage des Preises. Also ist ein Back, wenn ich den Ende der dritten Runde oder Anfang der vierten Runde bekomme, dann schlage ich zu. Und wenn der da hinfällt nachher, dann werde ich auch viele Kevin Harrises haben. Aber wenn ich ihn nachher Anfang der dritten Runde äh, draften muss, wenn er ein Runden pick ist, boah, ne, dann bin ich komplett raus. Dann werde ich gar keinen haben. Same.
0: Das wird sich zeigen,
2: ja, Also, don't, don't hate the player, hate the ADP. Und das ja. ist hier ganz klar auch wieder der Fall. Dementsprechend schauen wir mal einen Spieler, wie gesagt, für mich, ich mag den, aber es ist eben die Frage tatsächlich, wie wird sich das alles entwickeln?
0: Genau, ja. Und damit geht's weiter mit unserem nächsten Spieler. Er ist insgesamt eben unsere Nummer 8. Äh, hier muss ich fast die... Äh, äh, ähm, Tabs zählen, ich glaube er ist bei mir irgendwie 15 oder so gewesen Äh, bei dir war er auf jeden Fall die Nummer 5 also die 14 bei mir
2: Sekunde, ich sag es dir sofort, ja Jerome Ford war die
0: 5, genau Genau, bei mir ist er die Nummer 14. Äh, Cincinnati Running Back, die äh, Kollegen, kennt ihr vielleicht, äh, weil sie es letztes Jahr eben in die Top 4 äh, geschafft haben. Das heißt, ins College äh, in die College Football Playoffs geschafft haben. Ja, da sind sie dann von Alabama überfahren worden, aber gut, das war auch irgendwo zu erwarten, die sind eben Teil der AAC, die sind keine Power 5 Conference und damit waren sie eben das erste äh, ja, G5 Team, ähm, die es ins College Football Playoff geschafft haben, äh, Jerome Ford war da eben in 2021 ihr Running Back, er ist 22,5 Jahre alt, Ein äh, Senior und äh, ja, hat eine Prospect Rate von 5,95 erhalten. Ähm, Wird aktuell in der vierten Runde an 137 gehandelt. 511 groß, 210 von schwer. Ist eine 446 gelaufen. Speed Score passt mit 106,1. Und jetzt sag uns mal, Phil, warum bist du so ein großer Jerome Ford Fan?
2: Ja, ich sehe bei ihm halt eigentlich alles, was man für einen Workhorse braucht. Ähm, War ein Recruit von Alabama. Äh, mhm. der dann transferiert ist, weil der sich nicht vier Jahre hinter äh, Najee, mhm. Harris und Co. Äh, auf die Bank setzen wollte und hat gesagt, okay, ich gehe zu Cincinnati, hat sich da noch ein Jahr das Backfield mit äh, Garrett Dokes, falls du dich erinnern kannst, aus dem mhm. ja, also letzten Jahr Sleeper, ja. ähm, der, das Backfield geteilt und äh, ja ist dann letztes Jahr hatte Cincinnati ja eine sehr gute Saison und da ist er eben auch komplett ausgerastet. Und ja, er hat für mich die Size, die man braucht, also das Mindestmaß an Size. Er hat den Speed ne, 4,46 ähm, erreicht im Combine und kann den Ball fangen, hat er jetzt auch gezeigt. Über 20 Receptions in, in seinem letzten Jahr, bei auch echt einer, bei einem soliden a dort. Ne, also, mhm. das muss man hier auch nochmal. Erwin fast drei. Mhm. Fast drei, genau, das ist für einen Running Back schon schon eher außergewöhnlich, ne, der Wert. Ja. Ja, und dementsprechend fand ich eigentlich, dass dass das ein guter Back ist und und wie gesagt, das reicht mir hier für für in dieser Klasse dann, ihn auf die fünf zu setzen, Mhm. aber ähm, ja, wir haben ja schon drüber gesprochen, dieses Tier ist eben auch äh, wirklich offen, und äh, ich bin da auch wirklich wieder, ich, ich, <lacht> ich fühle mich wie ein Papagei, ne? wieder auch sehr, sehr gespannt, wo der letztlich dann auch landen wird mm. Aber ja, das würde mich nicht wundern, wenn, wenn der dann auch äh, eine gute Karriere hat dann als nsl
0: Ja, ich bin da sehr gespannt. Ähm, ich persönlich habe ihn deutlich runtergegradet aus, ja, einem einfachen Grund. Ich glaube, dass, dass er einfach kein guter Running Back ist, ehrlich gesagt. Also wenn ich anschaue, Yards After Contact echt nicht gut für das, ähm, also hat er nicht gut performt äh, verglichen mit seinen Yards Per Carry. Äh, sein, Du hast schon den guten A. Dot angesprochen, auf der anderen Seite steht dem entgegen dann ein dafür relativ schlechter Yards Per Out Run Wert. Das heißt, weiß auch nicht, wie gut er wirklich als Receiver ist. Da habe ich Fragezeichen, ähm, Allgemein passt mir also so ein bisschen die, ja, wie soll ich sagen, der Fil- die, die Film-Analytics passen hier für mich einfach nicht ganz. Ich äh, glaube, dass er einfach nicht so gut ist und vor allem adjuste ich das nochmal nach unten für das Level of Competition, gegen das er da gespielt hat, gegen das er das halt produziert hat. Denn was waren das für äh, Mannschaften, gegen die er da gespielt hat? Das war jetzt nicht, äh, es war ja nicht nur Alabama und Notre Dame dieses Jahr äh, dagegen. Dazwischendrin war da ganz viel. Mist auch gegen, das er gespielt hat und da würde ich mir halt mehr Dominanz erwarten eigentlich oder ja, eine höhere also einfach eine bessere Performance und deswegen hat er es bei mir leider nur auf die 14 geschafft. Auch wenn ich das komplett sehe von dir, also Size passt erstmal, Receiving Upside ist da, ähm, auch hier, wenn der in der vierten Runde geht, dann glaube ich, dass er für mich out of reach sein wird, eben in Sachen ADP, aber an und für sich, wenn ich ihn dann Ende von Runde 3 bekomme, bin ich auch wieder voll dabei.
2: Ja, also wie gesagt, der geht, der geht, äh, was ich so in Mox gesehen habe, eigentlich ähm, auch also in, in Rookie Draft Mox so in der dritten Runde mhm. und ich glaube dafür hat er eben genügend Upside. Ne? Ich mag den halt zu dem Preis auch. Ich, ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich den noch in der zweiten Runde, würde ich ihn wahrscheinlich eher nicht nehmen, je nachdem. Aber ne, ich kann das schon verstehen und dementsprechend äh, ja, ich mag ihn. Gut.
0: Ja. Next one, die Nummer 9. Das ist Samir White und bei dem Kollegen, jetzt muss ich hier erstmal wieder mein richtiges Blatt finden, glaube ich, da bist, bist du hier auch nochmal ein bisschen höher als ich. Ich habe ihn auf der 9. Du hast ihn auf der 9, ja, ich habe ihn eben auf der 11 und so, Oder muss ich anfangen? Ich glaube, ich muss eigentlich anfangen. <lacht> ja, fang, fang ruhig an. Ja. <lacht> äh, äh, Running Back von Georgia. Also auch SEC gespielt. Ähm, ist ein äh, Senior. War mal ein 5-Star-Recruit äh, hin N- zu Georgia. Nummer 1-Recruit. Nummer 1-Recruit. Yeah, nee, also oder? was? Aber auf jeden gut, Fall. Also auf jeden Fall ein Five star Das ist passiert nicht allzu oft. Und der ging sicher auch sehr früh damals in äh, Devi Drafts. Äh, hat eine Prospect-Rate immerhin noch von 6,25 erhalten. Wird aktuell in der dritten Runde, Ende der dritten Runde an 92 äh, gehandelt. Ähm, 6-0 groß, 214 Pfund schwer, also äh, Size ist in Ordnung, er ist eine 4-4 gelaufen, das heißt äh, der Speedscore ist wirklich Elite 95, das Perzentil, das passt erstmal alles. Deswegen, also muss man sagen, so Level of Competition, also irgendwie so äh, die Peripheral Size, Speed Score und so weiter, das ist alles da. Ich finde, positiv bei ihm ist auch, ich glaube, er ist halt auch ein bisschen unterschätzt als, als, als Runner, also ähm, auch da sehen die Zahlen ähm, oder äh, Underlying äh, Zahlen auch wirklich ganz gut aus. Ähm, das Problem bei ihm ist halt wirklich irgendwo, ja, <lacht> Receiving, der hat ja gar nichts gemacht. Ne? Insgesamt in seiner College-Karriere irgendwie 17 Receptions. Das ist ein Problem und dazu auch noch Workload. Also bei Georgia hat er sich halt überhaupt nicht durchsetzen können. Da gibt's ja sprechen wir gleich noch über einen weiteren Running Back, der von da kommt und das Maximum, was er mal geschafft hat, waren halt 169 Touches. Jetzt müsstest du mir tatsächlich helfen, das weiß ich gar nicht, warum hat er in seinem ersten Jahr gar nicht gespielt? Es war war geredshirtet oder so hat er sich verletzt oder woran lag das? Ja, Kreuz,
2: Kreuzbandriss ah, glaube ja.
0: ich. Samir White hat ja schon zwei Kreuzbandrisse erlitten. Jo, genau. Das ist ein weiterer Grund, jetzt kann ich mich erinnern, warum ich ihn auch äh, ja nochmal runtergegradet habe. Zwei Kreuzbandrisse, das gefällt mir natürlich wirklich nicht gut. Auch wenn das fast die Frank War Trajectory jetzt ist. Deswegen. <lacht> ähm, aber ja, das ist halt echt die absolute Ausnahme. Daraus, also ja, ich bin hin und her gerissen bei Samir White, ähm, insgesamt habe ich ihn dann auf der Elf gerankt, aber auch hier, ich habe jetzt keine ähm, großartigen Gefühle bei dem äh, Kollegen, außer dass ich ihm sehr gönnen würde, äh, dass es sich nochmal durchsetzt, dann nach zwei Kreuzbandrissen zurückzukommen, wäre auf jeden Fall eine geile Geschichte. Ja, also Sp-
2: Spitzname Zeus, ne? <lacht> äh, <lacht> Ja, war halt ein Riesentalent, wie gesagt, ich sitze mm. ja auch voll auf Talenten, ich Deine Punkte, ich kann auch jeder, jeder, der mir sagt, boah, bei dem habe ich echt Angst, da will ich keinen Rough Capital verschwenden. Verstehe ich voll. Mhm. Wie gesagt, aber Five-Star Recruit hatte halt Pech, ne? hat sich zweimal, wie du schon gesagt hast, zweimal das Kreuzband gerissen. Und da muss man halt eben wissen, Georgia ähm, splittet ihr backfield immer. Ne? Also die, mhm. die geben keinem irgendwie eine, eine Monster Workload. Und äh, der hat also zu den Receptions nochmal, um das so ein bisschen zu erklären vielleicht, äh, 2019 hat ja auch noch äh, DeAndre Swift da gespielt, Ja. Ne, der auch sehr viel gesehen hat. Ja. Und dann eben die anderen beiden Jahre hat er da auch mit deutlich talentierteren Receivern zusammengespielt, weswegen er da eigentlich so gut wie gar nichts gesehen hat. Äh, Georgia auch durchaus ein Quarterback-mäßig da so <lacht> ein bisschen ja underwhelming gewesen mhm. und äh, dementsprechend das war halt irgendwie irgendwo komplett desaströs und da bin ich auch voll bei hier. Mhm. deswegen die receiving ability ist einfach nicht zu bewerten für mich ich glaube also ja. ich und da setze ich allgemein einfach drauf dass der eine bessere NFL Karriere haben wird als er sie im College gehabt hat einfach aufgrund von Talent
0: ja kann man einfach mal probieren. Ne? Also auch ja. hier, wir sind dann wir sind dann ja sehr dankbar für wenig. Und das sind erstmal die <lacht> <lacht> size speed Kombination Und dass er wohl, also dass er im College schon gezeigt hat, dass er eigentlich ein ganz guter Running Back sein kann. Ähm, mehr, mehr darf man auch nicht verlangen an dem Punkt, wo wir jetzt angekommen sind. Und der nächste äh, der Kandidaten hier ist die Nummer 10, Hassan Haskins. Äh, den, der hat äh, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Oh, das äh, das war das Spiel Michigan gegen Ohio, Ohio State. State Derby. Ja, ja. Äh, Derby. Und zwar Woche. Boah, das war irgendwie 12, keine Ahnung. Ja, also relativ Ende Saison. Ja. gegen Ende der College-Saison hat er da irgendwie 160 äh, Rushing Yards äh, plus aufgelegt und äh, fünf Touchdowns. Vor allem fünf Rushing-Touchdowns. Das hat ihn, glaube ich, die hm. Devi- und Rookie-Draftboards hochgeschossen. Diese Performance. Auf einmal war er, äh, ja mit nationaler Bekanntheit und Aufmerksamkeit unterwegs. Eben Wie gesagt, Michigan gesp- in Michigan gespielt, ist ein Senior, war mal ein Three-Star-Recruit, 22,3 Jahre alt, bekommt nur eine Prospect-Rate von 5,88, aktuell Expected Draft Position von 186, also irgendwo ein, ein klarer Day-3-Pick, ist aber 6'2 groß und 228 Pfund schwer. Das heißt, der Size-mäßig ist das für uns in Ordnung getestet hat er leider nicht, noch nicht muss man sagen, ich bin mir gar nicht sicher ob er sogar noch testet beim Pro Day
2: Ja, Michigan hat glaube ich also habe ich noch nachgeguckt, auch in ja? Recherche, glaube ich 18.04. oder so ist, ist ja. der Pro Day, also relativ mhm. spät
0: Also er, er hat ähm, wie sagt man, äh, Sorry, er hat gerade eine ne Knöchel
2: äh, ja? David Ojabo hat sich doch wobei der sich denn das Kreuzbein gerissen der war ja auch bei Michigan, der hat auch
0: irgendeinen Workout ja, das weiß ich nicht aber
2: ich habe irgendwie gelesen, 18.04.: Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen ja, habe. Alles gut. Irgendwie. Also,
0: er hat sich auf oder er holt sich auf jeden Fall gerade von einer äh, Knöchelverletzung. Deswegen ist er bei der Combine nicht gelaufen und äh, potenziell könnte er noch laufen, dann beim Pro Day, eventuell. Jetzt sehen wir mal. Ähm, aber vielleicht möchte er das auch gar nicht. Muss man dann sehen. Ähm, genau. Äh, ja, Hassan Heskins, du hast ihn auf jeden Fall, glaube ich, ein äh, Stückchen weiter oben als ich. Er ist eben äh, bei uns die, die Nummer 10. Ich persönlich habe ihn nur auf der 15. Äh, bei dir ist er irgendwie auf der 7? 6. Auf 6 sogar, auf 6. Okay, ja gut. So, warum hast du denn Hassan Heskins auf der 6? We- wegen der 5-Touchdown-Performance etwa?
2: Also? Ja, genau, nur deswegen. <lacht> 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 nee, ich glaube ich glaub einfach, dass er... Also wie gesagt, du hast, hast das gesagt, er bringt einfach diese Size mit. Ich glaube, dass er einfach in, äh, in dem Sinne ein guter Running Back ist. Mhm. Und ähm, ja, hat auch eben die Rushing Performance gezeigt im letzten Jahr, als er bei Michigan, ja, trotz der beiden anderen talentierten Running Backs, Blake Corum und... Mhm. Äh, Donovan Edwards ähm, gezeigt mhm. hat, dass er da wirklich der Leadback sein kann und, äh, beziehungsweise fast schon das Workhorse. De, gut, das Problem natürlich für ihn war, äh, er hat halt kaum oder ja, für, für die Rolle kaum Receptions gesehen, er hat trotzdem mhm. knapp 20 gehabt äh, und äh, die anderen beiden haben halt auch wirklich viel viel Receiving Work gesehen, ähm, einfach um sie mit einzubinden, aber Gerade wenn dann so Spiele waren, Corum war mal eine Zeit lang verletzt, dann hat er eben auch die, die Receptions gesehen und äh, hat das auch gut gemacht. Also hat das durchaus solide gemacht und er erinnert mich halt einfach stark an Chris Carson. Und mhm. äh, so, also das ist so richtig der, der Vibe, den ich bei ihm bekomme und. Deshalb fand ich es insgesamt einfach, glaube ich schon, dass der Upside hat und, und ist für mich hier ein Spieler, den, den ich in der Klasse schon sehr, sehr gern mag und ist natürlich auch ein Stück weit irgendwo Projection. Ne? Ganz klar. Hm.
0: Ich würde bei ihm einfach nur gern mehr sehen, irgendwie entweder in Yards After Contact oder Miss Tackles. Wenn da eine eines, ein Stat dabei wäre, der Elites oder so, oder zumindest Gutes, richtig Gutes, dann wäre ich bei ihm irgendwie deutlich weiter, von, dann hätte ich ihn hätte ich gar keine Probleme, ihn auf die 5 zu setzen, da da jeweils nur so okayisch aussieht und ja, dann dann ist es halt so Size und ja, fast 300 Touches in einem Jahr mal zu kriegen, das ist auf jeden Fall super. Also, das ist schon gut. Wie gesagt, aber aber, ihm,
2: gut. Mit, mit diesen anderen beiden Backs im, im Backfield, genau, das ist ja. schon, schon...
0: Also, ich verstehe es, ich, ich verstehe es, also bei ihm, da könnte ich mich jetzt auch fast von dir äh, überzeugen lassen, ehrlicherweise. Dass ich ihn da noch mal ein bisschen nach oben nehme, das ist echt ganz cool. Ähm, Gerade wenn du auch sagst, der gefällt dir auf Film sehr gut, dann ähm, bin ich da äh, durchaus gewillt, ihn auch noch mal ein bisschen, äh, auf jeden Fall mal in das nächst höhere Tier äh, reinzuranken.
2: Ja. Und vor allen Dingen, was man auch noch dazu sagen muss, was ich halt bei ihm auch schön finde: Du musst für ihn nicht viel ausgeben. Ne? Du, mhm. die, die vierte Runde, also vierte Runden Pick oder sowas ja. reicht, um ihn zu bekommen. Und dann hast du einen Running Back, der äh, im Bestfalle eben dieses äh, Three-Down-Skillset auch, auch hat, meiner ja. Meinung nach. Und dementsprechend, mhm. ja, warum nicht? Ja, um, er hat als Senior
0: was, ge- was gezeigt, das Receiver. Das war nicht so ja. schlecht.
2: Nee, wie gesagt, und ich glaube auch, wenn die anderen beiden jetzt nicht da gewesen wären, ne, ist natürlich sehr ja. viel Hypoth- <lacht> ist hypothetisch, dann hätte er, auch, hätte er auch 30, 40 Receptions gehabt. Also, ja, ja. ja und das auch äh, das Quarterback-Play bei Michigan war jetzt auch nicht äh, gerade von einem ja. anderen Stern.
0: Also. Ja, ja. Das stimmt. Gut, zwei Jungs haben wir noch in unserer Top 12. Äh, die ziehen wir hier noch äh, gut durch. Der erste ist äh, Tyler Algier, Running Back von BYU. Ähm, ja, die sind ein Independent, das heißt keine Power-5-Conference, da kam der Kollege Zach Wilson ja letztes Jahr als Quarterback daher, er war mal ein Two-Star-Recruit, ich glaube, der hat sogar als Linebacker, Linebacker angefangen, oder? Ja. 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 Ähm, und ist dann eben erst zum Running Back geworden, langsam aber sicher, äh, ist 21,9 Jahre alt, Prospect-Rate von unter 6, 5,98. nicht ideal, geht aktuell 130, vierte Runde, also könnte so eine halbwegs äh, frühe Day-3-Nummer werden, 5'11", groß, 224 Pfund schwer. Ähm, das ist natürlich das Positive bei ihm. Äh, ja, 4'6", gelaufen. Das gibt einen Speedscore von 100. Das passt also auch. Und ja, best comparable Zegmos. Das, da muss man doch heiß werden, wenn man sowas hört. <lacht> ähm, <lacht> ja, vielleicht mal ganz kurz. Ich bin hier, ich bin höher bei ihm. Ich habe ihn auf der 10. Du hast ihn dementsprechend auf der 12. Die 12 ja. Ja. Ähm, Also Warum habe ich Tyler Algier überhaupt auf der 10? Äh, Erstens hinterfrage ich das selbst schon mal. (lacht) Was hat mich da geritten? Aber nee, äh, im Ernst, er hat 304 Touches gehabt als als Senior. Das gefällt mir einfach mal ganz gut. Seine Effizienz, so Yards per Teamplay, das sieht okay aus. Also, das passt. Ähm, Super Contact Runner auf dem Level of Competition natürlich, das ist immer ganz wichtig zu sagen, aber trotzdem sehr guter Contact Runner und sieht halt auch gut aus mit, äh, sag ich mal, in, in, äh, bei Miss Tackles Forst. Ähm, natürlich, es ist das Level of Competition, aber lieber nehme ich persönlich einen Running Back, der gut aussah gegen schlechte Competition. Ähm, als einen, der halt nicht gut aussah gegen gute Competition. Weil dann muss man halt mal sehen, ob es gegen gute Competition in der NFL auch schafft. Dazu auch eine ganz solide Rolle als Receiver zumindest gehabt. Das ist jetzt nicht überragend. Aber 28 Receptions immerhin gehabt in seinem Seniorjahr. Äh, da, ja gut, 0,88 Yards per Routrun ist nicht überragend. Und der A-Dot von fast minus 3. Also es waren auch nur Dump-Offs und Screens, denke ich mal. Da braucht man äh, von ihm, würde ich jetzt kein Routry erwarten, da aus dem Backfield raus. Aber mei, er hat zumindest den Ball ein paar Mal gefangen. Das reicht mir ja, äh, wenn er dann jedes Mal für 0 Yards, äh, <lacht> 0 Yard Gain schafft, dann sind das trotzdem ein Punkt in PPR liegen, das ist okay, <lacht> ähm, ja und, und noch dazu, was ich auch ganz cool finde, er hat halt das nicht über so nur Breakaway Runs gemacht, das heißt für seinen äh, für, für seine Yards per Carry relativ wenig Breakaway Runs oder Breakaway Yards jetzt nur den, den, den zukünftigen Uber Eats-Drivern davon zu laufen, das äh, reicht mir halt nicht. Und das heißt, er hat das halt wirklich wenigstens noch nach Kontakt rausgegrindet und, und sie aufsteigen lassen. Das ist, das ist okay. Aber klar, jetzt hau ihn mal in die Tonne hier oder sag, was, was, gieß Wasser in den Wein. Was ist das Problem bei, bei Tyler Algier? Denn das klingt ja erstmal tatsächlich ganz positiv, was ich da sage. Ja, für mich, für,
2: äh, für mich ist einfach das Problem... Ähm, wie gesagt, das Level of Competition, was er gespielt hat, dann äh, ja, das Athletic Testing war okay. Ähm, ich weiß nicht, aber ich, also ich bin von ihm insgesamt so ein bisschen, bisschen äh, ja uninspiri- uns uninspiriert, <lacht> ne, auch was das, das Rushing und so anging. Boah, okay, ne, gegen die Competition ist das alles, so, ist das alles sah es dann alles okay aus, aber boah, weiß ich nicht, bin da irgendwie Insgesamt ist mir das einfach ein bisschen wenig, wenngleich auch ich ihn mit vielen anderen in einem Tier habe. Ne? Also ja, es ja. ist für mich wirklich von, von äh, Position 5 in meinem Ranking, ja. was Jerome Ford war bis Tal- Algier 12,
0: es ist ein Tier. Und genau. da
2: bin ich auch wirklich
0: komplett wir schnell nehmen, also, <lacht> Wir nehmen den denjenigen, wo uns das, der, der, der Kostenpunkt passt.
2: Ja, und das ist bei ja. ihm, glaube ich, das größte Problem. Der hat halt so Anfang des, des Processes war er halt relativ weit vorne mit dabei, also mhm. weil er diese Size hatte, so ne, das Ganze drumherum mhm. hat einfach irgendwo, sah ganz gut aus und ich glaube, du musst jetzt einen Second-Round-Pick investieren, um ihn zu bekommen und dann nehme ich halt lieber einen der anderen, über die wir jetzt gesprochen haben, zu einem günstigeren Preis, als ihn zu dem Wert von einem Second-Round-Pick.
0: Ja, also da kann ich dir nur zustimmen. Wenn das die Frage ist, dann gebe ich dir komplett recht. Aber ich glaube, er ist schon wieder ganz schön gesunken durch seine Combine, denn da haben die Leute mehr erwartet. Also da, da müssen ja, wir mal gucken. Ja. Da müssen wir mal gucken. Da fragen wir den guten Tinosaurier. Äh, dann schauen wir mal in Tinosaurus ADP rein, ob wir da zwischen also pre-Combine und und, und after-Combine oder post-Combine ne, ne, nicht ein Abrutschen bei Tyler Algier sehen. Würde mich gar nicht Mit wundern.
2: Mit Sicherheit, ja.
0: ja. Genau, so viel zu Tyler Algier und dann kommen wir zu unserem letzten Mann, äh, oder was heißt zum letzten Mann, aber zu unserer Nummer 12, Keonte Ingram. Den habe ich eine ganze Ecke höher als du, den habe ich nämlich auf der 7. Und du, Hast ja. ihn? Ich
2: habe ihn, äh, lass mich kurz gucken, muss ich erstmal soweit. So, so 19 dass ich ihn oder finde. so, glaube ich, 19, 20, irgendwie so. Ne? 18 habe ich ihn.
0: 18. 18. Mhm. Ähm, ja. Einmal ganz kurz, äh, du kannst dann gleich mal sagen, was dich alles an ihm stört, aber Keonte Ingram ist, äh, oder kommt von USC, auch er ist ein Senior, war mal ein 4-Star-Recruit, 22,4 Jahre alt, äh, Katastrophal schlechte, äh, Prospect Rate von 5,66 von Lance Deerline bekommen, aber sei dazu gesagt, das ist eine Indikation. Elijah Mitchell letztes Jahr hatte eine 5,6,9 glaube ich oder so, also müssen wir auch immer mit Vorsicht genießen. Ähm, ich glaube beim Sleeper entdecken ist er jetzt auch nicht überragend. Äh, ist eine 6-0, ist 6-0 groß, 221 Pfund schwer. Also die Size passt, dazu eine 4-5-3 gelaufen. Speedscore dementsprechend auch in Ordnung. Das klingt doch alles schon mal ganz gut. Warum bist du jetzt so also niedrig bei Keontae Ingram?
2: Ja, also zu Keonti Ingram, äh, ich habe den tatsächlich schon ein bisschen länger verfolgt auch. Mhm. Und äh, der kam war ja mal bei Texas und oh. ist jetzt vor der Saison äh, transferiert zu USC, weil der sich bei Texas halt nie durchsetzen können. Also der, ja gut, da ist auch Bijan.
1: Ja, <lacht> jetzt,
2: ist, jetzt. Aber der ist da ja schon ein paar Jahre länger. ne Also der war da ja schon so, da warst du noch gar nicht geboren. Also. Ah, ja, ja. Da, da. <lacht> <lacht> also er hat, ja, okay, ich sage das ja,
0: passt schon, alles gut. Aber das heißt dann, das heißt dann, er ist von Texas wegtransferiert nach 2020, oder? Ja, genau. Ja,
2: okay. So, und, ähm, ja, bei USC war er, war er dann durchschnittlich, gut, man muss sagen, USC ist jetzt, äh, nicht so eine Run-Heavy-Offense, eher air Raid mäßig angelehnt. Mhm. Und dann ne das ist für Backs meistens nicht so eine gute Offense. Aber pff, was ich da gesehen habe, er, er, er ist auch ein, ein Back auf jeden Fall, der das komplette Skillset mitbringt. Ja, richtig. Mhm. Aber auf welchem Niveau? ne Das ist, ist hier fraglich. Und bei dem würde es mich halt auch nicht wundern, wenn der nachher undrafted geht. Und also pff, da überzeugt mich auch irgendwie, nicht so wirklich. Ne? Also der ist, ist grundsätzlich mm. solide, aber nee, glaube ich. Also da glaube ich nicht dran an den NFL-Erfolg von ihm. Ähm, aber überzeugt mich vom Gegenteil. Vielleicht komme ich, ja. ich, komm ich noch um die Ecke.
0: Also was hat mir gefallen bei ihm? Einerseits ist es halt einfach, er hat halt die Size, so 221 Pfund, das ist okay, schnell genug, das ist auch okay. Dazu hat er halt als Freshman und Sophomore trotzdem schon seine Touches bekommen konnte sich bei Texas nicht durchsetzen, okay, richtig, aber er hat halt 30 Touches weniger bekommen als ein Isaiah Spiller bei Texas A&M, so in den zwei Jahren. Das ist jetzt, es ist jetzt auch nicht so gewesen, dass er so eine äh, so komplett irrelevant war, wie ja der ein oder andere Kollege, über den wir schon gesprochen haben, der eine totale Projection ist, äh, keine Ahnung, wie ein Samir White. Also dagegen hat er viele Touches gesehen, muss man ja. halt sagen. Und, und dann in Jahr 3, stimmt, da hat er nur noch 64 gesehen, aber da war halt dann auch schon Bijan da. Und das ist ein ein Prospekt, okay, dass du schlechter bist als Bijan, ist in Ordnung, glaube ich. Und dann transferiert er rüber zu USC, sieht wieder 180 Touches, das passt ähm, und ist ist dabei halt halbwegs effizient. Das ist auch in Ordnung. Und er ist halt ein Receiver. Oder was heißt, er ist ein Receiver? Aber er hat halt so seine seine Market Share, äh, die die Thresholds, die hat er halt geknackt. Das finde ich okay. Dazu wenn ich mir dann so seine Yards per Route run und Adort vergleiche, das ist auch in Ordnung, sieht da auch nicht so schlecht aus dabei erst auf, auf den Blick und als Rusher Yards after Contact, Miss Tackles Forced auch völlig in Ordnung, jetzt kein äh, ja nicht nicht äh, <lacht> kein absoluter Gamechanger, aber völlig okay und dann habe ich mir den echt so durchgeguckt und da habe ihn, den habe ich echt glaube ich erst gestern oder so, das erste Mal, nee heute sogar heute Ganz am Schluss bin ich nochmal das DLF-ADP durchgegangen und guck den so an und denk mir, hey, Alter, irgendwie sind hier so, so viele gute Sachen drin. Ähm, natürlich ist das jetzt, ich, niemals würde ich einen Second-Rounder ausgeben für ihn, aber ich finde das all in all völlig in Ordnung. Und wenn der fünfte, sechste Runde geht, das ist einer von denen, die lege ich mir richtig gern auf die, ähm, auf, auf die Bank und das, der, der kostet nicht mehr als einen runden pick
2: Nee, also und auch zu dem Preis habe ich dann auch kein Problem damit. Ne, das finde ich auch ja. finde ich auch völlig okay. Für mich äh, hat es da jetzt einfach nicht. Ich bin gespannt dann, wo er nachher, wo er dann nachher vom Bord geht, aber
0: ja. also ja, ich sehe ich seh ihn ich tatsächlich glaube ich, einfach höher als als Runner, als du ihn siehst. Das ist, glaube ich, der, der Unterschied.
2: Ja. Du, ich, ich bin nachher ich bin
0: nachher gespannt. <lacht> Wie bei so ja. vielen anderen auch.
1: Ähm, ja. ja. ja passt schon.
0: Gut, genau, das war jetzt unsere Konsens 12. Möchtest du noch ein paar irgendwie, oder möchtest du noch irgendwie einen Sleeper nennen, den du ja. äh, hier hast oder so?
2: Also wir müssen, wir müssen, glaube ich, erstmal nochmal noch über die 13 kurz reden, <lacht> weil der wird, ja. immer, dem wird immer gefragt werden. Ähm, ah ja, mhm. J- genau. James Cook, Running Back von Georgia, ähm, ja. bei den ich auch in meiner Top 10 drin hatte, ja. als 10 auch tatsächlich. Mhm. Äh, ja, hier ist es, glaube ich, relativ klar. Es ist, ein, ist ein, äh, einfach ein receiving Back, ein reiner ja. receiving Back eigentlich. Das ist so, ähm, ja, <lacht> wir, wissen, wir wissen, wer von den Cook-Brüdern am Essenstisch immer die größere <lacht> Portion bekommen hat äh, <lacht> ja. oder wer seinem Bruder das Essen weggegessen hat. Ja, das, äh, ja da hat äh, James leider nicht so viel abbekommen. Das hat Delvin alles <lacht> bekommen. Ja. Und äh, ja, deswegen fehlt ihm halt Masse. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, der hat, der ist 5'11 groß, wiegt nur so knappe 200 Pfund, aber der hat den Frame, ne? Also ich weiß nicht, ob der nicht vielleicht noch ein bisschen draufpacken kann und dann vielleicht noch ein bisschen, aber natürlich, er ist irgendwo limitiert und das ist auch wäre dann reine Projection, weswegen ich auch nicht zu hoch bei ihm sein möchte, ähm, ja. Er so ein bisschen, bisschen Rashad
0: White light. <lacht> oh, oh das ist super light, ja. Das ist äh, ja. So, wie, so wie Coke Zero, so light. Also, oh. ähm, ja. Ja, ich will gar nicht über James Cook eigentlich unbedingt so, so Singulär sprechen oder, oder exklusiv ja ich finde dann, dann können wir generell dann lass uns mal die Diskussion ähm, auf, auf so Receiving-Backs allgemein äh, werfen denn wir spielen PPA liegen wir wollen ja äh, dass die, dass die äh, Spieler Bälle fangen ich sage jetzt mal hier ich habe ein Tier im Prinzip mit Spielern ich lese mal meine 17 bis 22 vor Das sind Jerrion Ely James Cook Tyler Goodson, Kyron Williams Max Borgi und Tyler Bailey der, jeder wird diese Spieler irgendwie, wenn er sich damit auseinandersetzt, mit dem pre draft process mal hören. Ich will mit niemandem davon eigentlich wirklich was zu tun haben. Nicht, nicht weil ich die generell nicht draften würde, aber ich, ich habe halt bei jedem davon oder ich bin bei niemandem überzeugt, dass er mehr sein kann als also als Nahim Heinz. The best case ist so eine JD McKissick-Rolle. Ja, kann man machen, aber was ist das für eine, äh, ja, was ist das für eine, für eine Upside? Und der beste Prospect, der so, also in dieses, wo der Frame so war und so, das war Gio Bernard. Der kam aus dem College, der hat wirklich jede Production-Box gecheckt, der war effizient als Receiver, gut als Rusher, das sieht super aus. Und was war der in der NFL? nichts. Das war echt einfach useless ich will keine Scatbacks draften. Da nehme ich wirklich lieber den Shot auf die Khalil Herberts und Elijah Mitchells dieser Welt, die eher Early-Down-Thumper sind und die dann mal in eine, in eine Rolle reinwachsen und dann verkaufe ich die für einen Second-Rounder. James Cook, ich finde, der einzige Grund dafür, ihn zum Beispiel zu draften, auch wenn der jetzt in Runde 3 fällt, ist, dass der Name-Value hat und dann fängt er mal ein paar Bälle und dann verkauft man den halt wieder. Ja. Kenny Gainwell, 2.0. Wow. Nee, so, also, so
2: schlimm, so schlecht würde ich über James Cook nicht Also da sehe ich ihn schon <lacht> noch bestimmt halt positiver. Aber ähm, es ist also, ja komplett fair. Ich sag mal, das Upside von solchen Spielern ist halt mal diese eine James White Saison, diese eine Terry yeah. Cohen-Saison zu haben. Yeah. Ne? Das ist halt deren, yeah. deren Upside. Und, klar, ich verstehe das auch voll. Deswegen ist er bei mir auch nicht höher als nur die yeah. 10. Ne? Das ist, ich, ich mag ihn an sich, aber ja, ich habe auch Zweifel natürlich. Ganz yeah. klar.
0: Aber war, glaube ich, nochmal ein wertvoller Ausflug in diese, in diese äh, ja, Suppe an Bags, die diese Rolle ausfüllen. Ja. Und ja, genau. Vielleicht, Ansonsten. Also, ja. Ky- Kyron
2: Williams sollten wir vielleicht auch noch kurz erwähnen, weil der auch ja, genau. heute zur Sprache kommt. Ähm, ja. Für mich so oder so ein Bag gewesen aus genau dieser äh, Kenneth Gainwell und so weiter äh, ja, Riege. Dimetric und Felton. Also ich hätte ihn. Bitte?
0: Demetric Felton.
2: Ja, gut, das war ja nicht mein Running Back. Aber <lacht> äh, ähm, ja, einfach für mich für mich äh, schon vorher echt pff, mies. Ich, ich finde es eigentlich schade, dass er so verkackt hat beim Combine. Also, dass er im Prinzip sich selber so ein ja. Weil ich hätte diese Also, dadurch werden bessere Spieler zu mir gefallen. Ne, in ja. Runde 2 und sowas. Weil der dann relativ hoch gedraftet wird mittlerweile. Ich glaube, wird er irgendwo noch in Runde 3 gehen, denke ich schon. Ähm, war bei Gainwell letztlich nicht anders. Aber äh, da kann ich nur jedem von abraten, den zu draften. Würde mich sehr wundern, wenn der eine größere Rolle hätte als ein Gainwill. Einfach um das mal vergleichbar zu machen.
0: Ja, genau sehe ich bei all diesen genauso. Und stattdessen einfach nur ganz kurz runter genannt, wen ich hier noch als äh, Sleeper sozusagen sehe. Oder wäre es bei mir halt immerhin noch in dieses Tier... Uh, um Tyler Algier und Samir White bei mir geschafft hat. Uh, Sonovan Knight fand finde ich ganz spannend als als Rusher. Uh, Kennedy Brooks fand ich ganz cool und Isaiah Pacheco. Das waren ja. noch so. Das sind so Spieler, uh, die werde ich mir halt entweder undrafted holen oder fünfte Runde. Wie gesagt, mehr 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 nicht ausgeben dafür.
2: Ja, genau. Und äh, die, also ich kann es aus aus äh, Stats sich zum Beispiel bei Pacheco oder sowas verstehen, aber mhm. wenn du das Tape anguckst, dann äh, ja, ich sag mal, kennst du dieses Emoji mit diesen äh, mit diesen Spiralen in, in den Augen?
1: Ja, das schickst du <lacht> so, mir das, öfter.
2: Ja, das schicke ich dir öfter, genau. <lacht> Weil da, da, genau, genau das hatte ich dabei, wo ich ja. nur gedacht habe, meine Fresse, musst du, warum tust du dir das nur an? Der, der, der kann halt
0: wirklich niemanden aussteigen lassen, glaube ich, oder? Also das sieht man hier schon, das sieht man sogar ja. bei den Stats. Pacheco. Ja,
2: das ist, also, ich finde das, also, ich fand es richtig fürchterlich und, äh, ja, möchte da, ich möchte über diese Erfahrung nicht mehr reden. Ja, Ja. genau, deswegen. genau, Ansonsten haben wir heute zusammen noch so, ich sag mal, in Co-Produktion einen kleinen Sleeper gefunden, den ihr euch aber wirklich nur, wenn ihr ein tiefes Roster habt und der wird so oder so wahrscheinlich undrafted gehen, aber äh, also den fand ich auf Tape eigentlich relativ spannend und du mhm. hast auch gleich gesagt, oh, die Zahlen sehen auch ganz auf aus. Auf jeden Fall. Mhm. Und zwar Brian Kobeck heißt der gute Mann von Toledo yes. yeah. und, äh, Ja. und ja er hat leider bei Toledo gespielt, kann man nur sagen, <lacht> ja. wenn er die Zahlen in der SEC aufgelegt hätte, dann wäre es natürlich nett, ja. aber ja, also ist auf jeden Fall ein Shot wert, hat echt so, du hast gesagt, der sieht ein bisschen aus wie der nächste, Elijah Mitchell.
0: Also äh, rein von dem her, dass ja Elijah Mitchell auch von Louisiana Lafayette kam ähm, und deswegen halt auch, wenn man gesagt hat, keine Competition, aber er sieht wirklich sehr gut aus gegen schlechte Competition. Äh, das Problem ist bei ihm, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie alt er ist. Habe ich nichts dazu gefunden. Er ist okay. halt schon fünf Jahre am College. Das heißt, er ist mit Sicherheit auch, das ist auch so ein Kandidat, so ein Methusalem. Das ist natürlich ein Nachteil, aber ja, das ist halt wirklich absoluter Sleeper. Ne?
2: Ja, das ist also deep, deep Sleeper. Ja, ähm, ja kann, man mal, kann man mal machen. Also ja. ich glaube auch nicht, dass der gedraftet wird, wenn um ganz ehrlich zu Nee,
0: glaube glaub ich auch
2: nicht. Ich auch nicht. <lacht> aber ja, wer weiß. Ne? Vielleicht haben wir so mal wieder Einen richtigen Deep Sleeper gefunden. Ja, Ja,
0: und und, und wenn der der was wird, sage ich mal, Niklas, ja, dann werden wir natürlich diesen Audioschnipsel auch äh, auf Twitter teilen und sagen, Jungs, bei uns, also wir haben das ja schon lange gesagt, das ist... (lacht) Ja, told you so. (lacht) Genau. Gut, okay. Perfekt. Jetzt sind wir aber auch wirklich durch mit der Nummer. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Äh, Ich hatte schon ein bisschen Bammel davor. Das war schwer, die Running Back-Folge, wie gesagt. Bis zur Nummer 4 hat es richtig Spaß gemacht. Und danach war es, ja, lustig. Ja, ja
2: genau. Also ähm, es ist halt, seien wir ehrlich, es ist wie jedes Jahr bei den Running Backs. Irgendwie ab einem gewissen Punkt wird es dann halt echt grausig. Ne? Ja,
0: genau. Und trotzdem kann ich nur noch mal jedem ans Herz legen, Holt euch diese Running Backs in den Rookie Drafts Runde 3, 4, 5 einfach aufs Board, denn wir wissen vorher nicht, wer in eine gute Situation kommt, wo, was dann unterjährig passiert und bevor man schlechte Receiver Prospects holt, holt man lieber schlechte Running Prospects.
2: <lacht> <lacht> ja, bei denen kannst du dann halt sicher nach einem Jahr, kannst du dir halt echt guten
0: Gewissen cutten. Ne? Ja, Garrett Doakes nimmt dir keinen äh, Spot mehr weg.
2: Genau, zack, du weißt Bescheid, ciao. So, ne? Und das ist echt so, das ist auch befreiend. Also ich ja. freue mich jetzt, ich habe jetzt viele noch auf dem Roster, bis zu meinen Rookie-Drafts, wenn ich ja. die Spots nicht brauche und dann werden die alle gekuttet und das ist so ja, dieser, ja. dieser befreiende
0: Moment, weg mit, weg Ä- mit die Viechers. Sag, sag mir noch, sag mir noch das ist wirklich auch ein Learning aus dem letzten Jahr, was hat uns eigentlich geritten, dass wir Javian Hawkins gedraftet haben, weil er zu den Falcons gegangen ist? 5,983. Also wa- ja. wa- was war da ja. los? Das war echt, äh, das, das muss man wirklich in die äh, g- ganz tief unter den Teppich kehren.
2: Ja gut, wann haben wir ihn gedraftet? Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ja. ich glaube, ich habe ihn Und nicht, nicht einmal hier. gedraftet. Wenn um ehrlich, also ich glaube, ich habe ihn nicht einmal gedraftet. Ja, ja ich habe ihn
0: schon mal gedraftet. Ja, du, dein Problem, muss ich, ich meine.
2: <lacht> mir war mir war ja immer so anders. Heißt, ich hatte den auch. Ja. Also da bin ich mir relativ sicher, dass ich den im Ranking auch relativ niedrig hatte.
0: Ja. Ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich weiß auf jeden Fall, mal den Shot nehmen und dann gucken. Natürlich, ähm, den habe ich halt nach Woche 1 gecuttet. Das ist auch okay. Das war ja auch der Sinn irgendwo dieses Investments. Wenn du im Training Camp ein bisschen Hype kriegst, dann kann das an Wert steigen und wenn nicht, dann cuttet man den einfach nach Woche 1. Das ist der Vorteil. Aber nichtsdestotrotz, solche Backs vermeide ich mittlerweile einfach komplett. Unter 200 Pfund, da bist du hoch in dem einen oder anderen äh, Ranking bei anderen Anbietern, (lacht) aber nicht nicht bei uns. (lacht) Nein. Wir haben
2: hier hier keine Gesichtskontrolle,
0: sondern Gewichtskontrolle. (lacht) (lacht) Will der Türsteher. (lacht) Genau, ja, richtig. Sehr gut. Okay, ja, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Einschätzung. Hast mich auf jeden Fall hier auch nochmal gebildet, das ist gut. (lacht) danke, Äh, du mich auch. Hier hier wird gleich, äh, wie heißt der? Hassan Haskins... Gleich mal Passworts hochgestuft, Äh, bin Ah, großer Hassan-Heskins-Fan jetzt geworden und äh, ja, nee, perfekt, hat Spaß gemacht. Wir hören uns dann nächste Woche wieder und da geht's dann, ja, mit einem Gast ins Rennen. Jawohl, Äh, ist schon
2: alles alles in die Wege geleitet, also ähm, der gute Mann, ich weiß nicht, ob er zuhört, aber ähm, hat hat von mir schon... äh, die ganzen, ganzen, den Ablaufplan bekommen und alles. Also von daher. Ja.
0: Vielleicht sprechen wir dann nochmal über Tyler al <lacht> Als,
2: als <lacht> Linebanker. Ja, ganz wie, genau. Wie, wie äh, die Running Bank-Hoffnung der Monte Trienum in Devi-League, der war mal <lacht> umgestürzt vom oh, zum Demi- Da kann man nur hoffen, dass es das ja. IDP ist. Grüße das
0: Grüße ist, an äh, Isa Cowboy, du hast ihn immer noch am Roster. Ich glaube, das ist wirklich, jetzt, es wird aber irgendwann peinlich. <lacht> er, er möchte äh, sich auf eine IDP-League umstellen. Ja. <lacht> Na, das ist ja sogar eine Devi-IDP. Echt? Ja, ja, wir haben doch Ach, IDP. Ja, so, okay, ja. Oder? Okay, ja. Jagd- ja, ja, ich doch weiß, schon. Eine, Wir haben da, genau. Eines mit, eine ohne. Ja, ja, ah, okay. Ja, genau. Also deswegen, ich, er hat da schon selber Witze gemacht. Er muss ihn jetzt mal cutten. Aber er, war, er muss mal schauen, wie er sich als Linebacker jetzt macht. Ja, mein Gott. Ne, wenn hey, man klar, nicht, ihn hier auf ich sag's dir. Das wird halt dann nach dem neuen Devi draft dann die Frage. Aber gut. Ja. So viel dazu. Jetzt wirklich. Wir hören uns nächste Woche wieder. Danke dir. Bis dann. Ciao, ciao.
2: Danke. Bis dann. Ciao.